0: Comienza El Transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento Y tiene mucho alimento
2: Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor
3: Escuchando El Transistor ra, 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 el...
4: Pues os digo una cosa, yo personalmente estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido esta selección española de Luis Enrique, que ha tenido que capear con muchísimas cosas desde que hace treinta y tantos días empezara la concentración, desde que Luis Enrique dio la lista, ha habido críticas, ha habido dudas, se ha dudado de todo, tenía que haber venido este, tenía que haber venido el otro, se ha dudado de los once, se ha criticado a los jugadores, nos faltaba a gol, nos faltaba, en todos los partidos nos faltaba algo, y esta selección, que siempre ha creído en sí misma, ha ido pasito a pasito enfrentándose a lo que se le ha puesto delante en esta Eurocopa. Más difícil o menos difícil, pero a lo que se le ha puesto delante. Y ha conseguido llegar hasta semifinales. Hoy el camino ha terminado, pero esto significa que tenemos selección para rato. Este es el equipo de Luis Enrique y ha demostrado que sabe lo que hace. Y que estos jugadores saben lo que hacen y que esta selección es de futuro. Ahora mismo la imagen... Es desoladora para la selección española, también para los aficionados. Cuánto nos ha costado engancharnos a esta selección eh? antes de llegar a la Eurocopa con todas las dudas que había. Y ahora hay lágrimas en las gradas del de, eh, estadio de Wembley. Lágrimas de aficionados españoles llorando porque a su selección la han eliminado hoy en la Eurocopa. Tenemos selección, tenemos futuro. Vamos a que nos cuenten cuál es ahora mismo la imagen en ese estadio de Wembley. Nos hemos quedado en semifinales. Alfredo Martínez, Fernando Burgos, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aitor. Pues eh, una de las imágenes más llamativas es ver llorar desconsoladamente a Pedri. Pedri ha perdido por primera vez un gran torneo y eh, estaba eh, sin consuelo ninguno. Le abrazaba a Tiago Alcántara, le intentaban todos eh, transmitir tranquilidad que no pasaba nada. El propio Luis Enrique ha ido dándole a todos una palmadita en la espalda porque el desconsuelo es absoluto en el equipo español en esta derrota de la misma forma que la imagen es exultante del público italiano ha vuelto a sonar Rafael Acarra ahora una vez que explota, explota, explota mi corazón una vez que Italia ha conseguido la clasificación para la final en un partido en el que España ha sido muy superior durante los 120 minutos pero que sin embargo la suerte suprema de los penaltis nos ha jugado una mala pasada. Empieza a desfilar el público, de momento los futbolistas se encaminan hacia la zona de atención a los medios de comunicación Y posiblemente en breve estén en el micrófono de eh, Fernando Burgos en este estadio de Wembley
4: eh, No sé si está Fer por ahí abajo Fer, ¿estás?
6: Y esto va a servir para ah, mira, que Busquets. la mayoría, que era su primer torneo, coja mucha experiencia Es una pena no haber podido llegar hasta, hasta la final y ganarla Pero seguro que nos va a servir de mucho y y en, en próximos torneos el equipo va a volver y, y va a luchar por lo que se merece esta selección que es por ganar títulos. Sergio,
3: España,
4: la... Estas son las palabras del capitán, las palabras sí, de Sergio Busquets. Pre,
6: eh, se ha, ha, ha predominado todo lo que queríamos, que es nuestro juego con balón, recuperarlo lo antes posible, aunque está claro que, que ellos también es una muy buena selección y ha habido momentos en los que también han jugado bien, pero en líneas generales yo creo que hemos sido superiores. Y una lástima a la tanda de los penaltis, el fútbol es así, no queda otra que felicitarlos y, y a continuar.
4: Es doloroso ¿eh? que haya tenido que ser así porque es que hemos sido mejores, no teníamos que haber llegado hasta los penaltis. Pero, chico, este es el fútbol. Si le preguntan si va a ser la última vez que le veamos no con la selección. Yo creo que es el
6: momento, como he dicho antes de pensar en mí, que es el momento de, de estar triste pero a la vez orgulloso de este equipo, de pensar en general, de valorar lo que ha sido el torneo... Y, y sobre todo de encarar el futuro con mucho optimismo da igual que esté yo o no lo que hoy importa es el colectivo
7: David, más?
4: bueno pues las palabras del de, de creo que
5: es el primero de los jugadores que se acerca a esa zona de flash interview ...con las eh, radios españolas y que... Ha hecho un partidazo, eh, bueno, Alfredo, evidentemente es espectacular. ¿Cómo? Bueno, ahora,
4: ahora, que digo que ha hecho un partidazo, pero que ahora pormenorizamos todo lo que ha pasado... En no, casi este, todos en el han hecho un
5: partidazo, eh. a, Aitor terminas antes si dices quién no ha hecho un partidazo, eh, exacto, ¿no? yo, creo que, yo creo que han estado a un nivel extraordinario, como decías pero tú, Alfredo, vamos a seguir escuchando porque... al capitán. gran
6: selección, un gran staff, un gran grupo y este es el camino. Eh, desgraciadamente no hemos podido culminarlo como hubiésemos querido, pero tenemos que mirar en general y, y estar orgulloso de, este, de esta selección y, y ojalá pues podamos luchar en torneos futuros por algo más que, que quedarnos en unas semifinales.
4: Que no está nada mal ¿eh? quedarnos en semifinales, no sé yo si antes de empezar la Eurocopa alguien daba un duro porque esta selección llegara no a semifinales sino a cuartos de final. Y lo han demostrado y se han ganado el respeto de, de todo el mundo. No voy a decir aquello de que han callado bocas porque todos en algún momento seguramente hemos criticado a la, a la selección y seguramente en algún momento se lo habrán merecido porque no hemos hecho buenos partidos y ni buenos minutos. En, no ha sido todo perfecto. Pero es que ha llegado su camino hasta aquí. Nos ha eliminado una de las selecciones que mejor fútbol, si no el que mejor fútbol ha hecho eh, a lo largo de toda la Eurocopa. Seguirán llegando protagonistas. Eh, Alfredo, ¿qué está pasando por
5: ahí? y vamos, vamos a esperar a ver que traiga más jugadores Pablo García Cuervo, el responsable de comunicación de la selección española que por cierto, regresa esta misma noche hacia Madrid, después de la eliminación, hubiera tenido un día más que el otro finalista, como tendrá Italia, ante el vencedor del Inglaterra Dinamarca, vamos a ver si en breve veo también en la zona de los medios italianos a Gianluigi Donnarumma, que se ha erigido en el héroe final, después de haber sufrido muchísimo Italia, durante los 120 minutos, y ha tenido que pararle ese penalti a Álvaro Morata, que se me antoja la jugada clave ya en la, en la tanda de penaltis. ¿eh?
4: Que lo, lo que son las cosas, Alfredo, ¿eh? Han fallado Dani Olmo y Álvaro Morata, todo lo que, sí. que han Elmo hecho un partidazo de, de los dos. Ahí de es todos está. los
8: compañeros, del staff, de toda la expedición. Jordi, creo Alba, que Jordi Alba. Hemos formado, hemos formado un, un grupo magnífico. Y, y bueno, no, jodido ¿no? Pero es decir, el, el fútbol lo hemos tenido que se perder. De, la pero la es la para la es estar orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? esa afición,
3: que se marcha hoy jodida como vosotros de
8: mucho preguntan por la no afición que no estaba Mucho preparado
4: que no iba a llegar tan lejos Os lo digo porque no escucha bien ¿eh?
8: sí eh, bueno las familias eh, la afición creo que agradecer a todos los que han venido hemos notado el apoyo no solo hoy sino todos los partidos y, y bueno eh, en todos lados hemos notado el, el apoyo a la afición de la, de la afición al equipo y hoy una lástima creo que hemos jugado de tu a tú tu a contra una de las mejores selecciones que, que recuerdo de Italia y de, ahora mismo de Europa. Y, y bueno, creo que hemos merecido algún gol más. Pero bueno, eh, ha sido un partido muy igualado. Dos selecciones que, como tú dices, han jugado de tú a tú. Y ahora, pues, eh, bueno, es para estar orgulloso del equipo. Y da las gracias a todos, ¿no? Lo que nos ha apoyado y, y los que siempre han querido nosotros. Jordi, eh, el
7: resumen lo has hecho perfecto. Jodidos. Pero esas lágrimas que no has podido reprimir, ¿Qué significa? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
8: Bueno, al final llevo 9 10 años aquí en la selección y hacía tiempo que no veía grupo así. Y al final te jode perder porque quieres ganar, pero más te jode con la ilusión que veía a toda la expedición, a todos los jugadores, el grupo que hemos formado. Eh, al final a lo mejor no se ve de fuera, ¿no? Pero llevo diez, eh, nueve, como repito, 9 diez años. He estado en vestuario magnífico, pero lo que se respiraba aquí o lo que se respira es diferente y bueno jodido también pasan los años y esto se va acabando y una oportunidad que se que se escapa pero creo que hay selección futuro con un staff técnico espectacular que seguro que nos van a dar muchas alegrías y ojalá que mientras del nivel pues pueda seguir aquí no Jordi iba a
6: preguntar si crees que esta es una selección para, para un Mundial, para el Mundial de Qatar.
8: Sí, creo que hemos demostrado. Gente joven, gente que nunca había jugado una, una Eurocopa, eh, una competición de este, de este nivel. Gente experimentada que también llevábamos más tiempo aquí. Pero, repito, creo que, a mi entender, eh, es el, en la selección que tenía las ideas más claras. Eh, Italia creo que es de las grandes selecciones de Europa ahora mismo. Y era un partido difícil, pero creo que hemos hecho un buen partido y es para estar orgullosos de... De, de este equipo. Luego, pues, en el Mundial se verá, ¿no? Eh, seguro que vienen selecciones también, pues, eh, juegan selecciones más, más importantes también, como Argentina, eh, bueno, eh, Brasil, eh, pero bueno, eh, ahí estaremos peleando, intentar estar ahí y, y disfrutar, ¿no? Y hacer un buen papel. Jordi,
9: eh, ellos llevan casi tres años sin perder, 33 partidos. Nadie le haya metido el meneo que le ha metido España Eso no sirve de consuelo, evidentemente Pero hoy al mundo habéis demostrado que esta selección Tenía juego para ser campeón de
3: Europa
8: Sí, o sea, bueno, nos han tenido que echar en penaltis, ¿no? Al final, creo que, como tú bien dices La gente está orgullosa de, de esta España Creo que nos hemos dejado todo que Hemos trabajado muchísimo eh, Hemos pasado por muchísimas dificultades Pero ahí hemos estado, ¿no? Creo que... Bueno, el equipo ha hecho una grandísima Eurocopa y, y aún queda. Estoy convencido de que va a ir a más y, bueno, repito, agradecer a, a todos los que han creído en nosotros en momentos complicados y en momentos de dudas. Dentro del, dentro del vestuario no teníamos ninguna duda, pero, bueno, eh, cuando no llega el resultado pues... Es normal ¿no? que se genere ese tipo de dudas, pero es para estar orgullosos del trabajo que hemos hecho y, y también agradecer a toda la afición, a las familias y a, y a toda la gente que ha venido a vernos y a los que de casa pues nos han apoyado. Jorge, ¿no?
3: eres el segundo capitán, tienes 32 años, pero vamos, te queda gasolina para, para Qatar por lo menos,
8: ¿no? Sí, hasta Qatar ojalá que pueda llegar, luego ya veremos, ¿no? Pero me veo bien físicamente, mentalmente me veo mucho mejor que otros años. También el trabajo de la selección eh, del míster ya me conoce y, y sé lo que quiere en cada momento y, y sí, sí, por mí al final cuando no dé el nivel o, o el míster no, bueno, decida que no dé el nivel pues no vendré más, ¿no? Pero mientras tanto y yo creo que puedo dar mucho más a la, a la selección en mi club y, y bueno... Eh, Repito, para estar orgulloso de todos, ¿no? Como
7: capitán, como hombre experimentado, ¿qué le dices a Pedri que no podía contener las lágrimas? Y a los hombres que hoy, por desgracia, son La Cruz, Dani Olmo y, y Álvaro Morata.
8: Bueno, hay que tener cojones, ¿no? Para, hablando mal, para tirar esos penaltis. final, otro ha metido Dani, hoy ha fallado, no pasa nada. Creo que... Es de alabar el, bueno, eh, la voluntad y, la, y las ganas y, bueno, que ponen eh, los que tienen los penaltis. Y al final, esto, eh, los mejores también fallan. Ese aspecto no hay nada que reprochar. Al contrario, creo que son valientes a la hora de chutar. Y, y bueno, agradecerles todo el trabajo y no pasa nada. Gracias. No, ánimo, 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 ánimo. Se
9: marcha Jordi Alba, brazalete de capitán en su brazo izquierdo. Joder, ver a un tío así llorando que lo ha ganado todo. Pues no te, deja, no te deja buen cuerpo, ¿qué queréis que os diga?
4: Me lo imagino, me lo imagino. Eh, imag bueno, de, de aquí... O igual no, igual no es la noche tampoco Pero sacaremos de verdad cosas buenas ¿eh? Hoy estamos fastidiados, pero es que hemos visto un grandísimo partido de nuestra selección Y hemos visto a uh, jugadores que se van llorando Pero que es su primera participación en una gran competición con la selección Que tendrán seguro bueno, más pe oportunidades Pedro
5: inconsolable, ¿eh? Pedro inconsolable absolutamente Unas lágrimas, Normal. muchos han llorado, el propio Jordi Alba no, Ha sido un, un golpe, porque, porque además creían en esta selección Creían en este grupo, como decía ahora Alba, ¿no?
4: Y es que es normal, es que es normal que, que llore, porque es que de verdad que se veían campeones
9: El mejor partido de España, la verdad, con mucha diferencia Porque no es Eslovaquia, no es Polonia, no es Suecia, no es Croacia no es Suiza, es Italia Es que a Italia ha habido, ha habido fases que le ha metido un meneo de padre y muy señor mío y luego lo que dijimos el otro día, si es que los penaltis se preparan lo que vosotros queráis, pero es una lotería. Hoy es una te lotería. toca cara y mañana te toca cruz.
4: Así es. Eh, y hasta aquí ha llegado el camino de la selección española. Fer, ¿escucharemos a algún protagonista más? Entiendo. Bueno, falta el seleccionador
8: Sí, sí. sí, sí. No, no, no. Ahora mismo,
9: pues mira, veo en el horizonte a Eric García. Sí, sí, aquí van a seguir pasando protagonistas.
4: Perfecto, pues nada, línea abierta con el estadio de Wembley. Mientras tanto, voy a ir incorporando gente a este ratito bueno de radio que ojalá hubiera sido más alegre y más feliz, pero de verdad, si pensamos en el futuro, creo que podemos estar bastante orgullosos y bastante tranquilos. Y espero que nos acordemos de días como el de hoy cuando venga lo que venga, a ver si nos tranquilizamos poco y lo vemos un poco todo con más eh, amplitud de miras. Eh, Alexis Mister Chip, buenas noches. Hola,
10: y todos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, eh, no recuerdo una. Por mi parte, digo, no recuerdo una eliminación tan serena. No la recuerdo. Pero es que. <risa> te, entiendo, no en serio, te entiendo, En serio. Te entiendo, en serio. Te entiendo. Pero es que lo, primero lo tenía asimilado. Alexis.
9: Ah, ah, perdón, perdón, Alexis. Sí. Eh, con Eric García. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Golpe durísimo, ¿no? Golpe durísimo para todos ahí dentro.
11: Sí, la verdad que sí. Creo que, que hemos hecho un partido muy bueno en líneas generales. Eh, hemos controlado, yo diría que todo el partido. Y al final, pues bueno, en, la, en los penaltis hoy eh, no hemos tenido la fortuna que tenemos el otro día.
7: Eric, he escuchado a los más veteranos. El sentir de uno de los más
11: jóvenes, ¿cuál es? ¿Cómo te vas? Estamos muy jodidos. Eh... Creo que el equipo se merecía llegar hasta aquí y llegar a, a la final porque, bueno, desde el principio hemos pasado momentos muy duros. Creo que hemos tenido una mentalidad desde el principio con muy trabajadora, una mentalidad ganadora. Creo que así, así se ha demostrado, pero bueno, eh, al final tenemos que estar con, con la cabeza alta y, y pensar bueno, que ojalá esto sea el principio de algo muy grande.
12: Esta selección. Eh, hombre, hay que sacar algo, algo positivo hoy de, de este día tan, tan triste al final Y es que hay un proyecto bonito del que me imagino que estarás encantado de seguir formando parte ¿no?
11: Bueno, como he dicho, creo que, que con los jugadores experimentados que tenemos con, con la experiencia que tienen y los jóvenes, pues hemos hecho un grupo increíble Como te he dicho, con una mentalidad ganadora, una mentalidad trabajadora Y como te he dicho, pues ojalá esto sea al principio algo muy grande
3: ¿Qué se le la afición, Eric, en un momento tan, tan delicado?
11: Bueno, qué más puede decir, eh, todo el apoyo que, que hemos sentido hoy aquí en Londres, seguro que, que en España es de sus casas, bueno, que nosotros hemos dado todo, eh, lo hemos intentado hasta el final y que les damos mucha gracias por todo el apoyo que, que nos han dado y que ojalá pues en el futuro eh, podamos compartir más momentos y mejores aún. ojalá
9: Gracias a Eric García, eh, de un central a otro, hoy ha sido central titular diestro
7: y vamos al central titular zurdo, Aymeric Laporte. ¿si las piernas o
13: el alma, el corazón? Nah, el corazón, evidentemente. Ver a, a, compañer, a compañeros fallar la tanda de penaltis es lo que más me duele. Eh, más que nada por el grupo que formamos, que somos como hermanos todos, eh, a pesar de, de que llevamos más o menos un mes, eh, somos todos muy, muy unidos, estamos, eh, bueno, como lo he dicho, muy unidos y, y, y es que eso es lo que ha hecho la diferencia hasta ahora. Yo creo que hemos demostrado a lo largo de esta competición que, 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 que somos una familia y por eso hemos llegado tan lejos, yo creo. ¿Qué más duele es que España ha sido
3: mejor que Italia?
13: También creo que hemos demostrado ser una gran selección eh, con grandes jugadores a pesar de la juventud del equipo. Eh, y bueno, hoy hemos demostrado una vez más que, que tenemos muchos recursos, que tenemos eh, muchas eh, ganas, mucha ambición. Pero bueno, hoy no ha podido ser y esperemos que en el próximo eh, torneo pues, eh, lo hagamos mejor, aunque eh, este año has estado bien. Habéis ido
12: de menos a más en esta Eurocopa, habéis ido cogiendo nivel, cada vez más compenetrados. Da la sensación de que, de que habíais hecho méritos para incluso ser campeones de Europa. Eso ya se os había pasado por la cabeza a todos porque veíais que estabais ahí, ¿no?
13: Bueno, nosotros, si te digo la verdad, desde el primer partido eh, confiamos en nuestro grupo, en lo que íbamos a hacer. Planteamos un partido muy bueno en fase de grupo, lo que pasa es que no, no llegó el gol eh, O si no llegó, pues luego nos empataron en el segundo Bueno, eh, cosas que pasan en el fútbol, al final no puedes dominar, ya lo he dicho No puedes ganar todos los partidos 3 a 0 Pero desde el primer partido creo que hemos demostrado hasta el amistoso contra el Portugal Hemos demostrado ser una selección muy fuerte, muy buena Practicando un fútbol muy bonito eh, Y bueno, eh, hoy no ha podido ser, pero como habéis podido ver hemos eh, jugado muy bien la pena <coughs> con el 1-1 de Morata ha habido ahí 10 minutos en los que se veía noqueada Italia, ¿no? Sí, eh, eh, nos ha pasado varias veces en esta competición y, y bueno lo que acabo de decir, que al final practicamos un fútbol espectacular, muy bueno y estamos eh, contentos de, 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 del esfuerzo que hemos hecho, de, de todo lo que hemos logrado a pesar de no haber ganado hoy. Aymerit, el presente es
9: pero el futuro es muy bueno, ¿no? Hay un equipo... ...súper joven, con gente que va cogiendo experiencia y esto os servirá para el
13: futuro. Sí, bueno, hoy hemos llegado hasta aquí, eh, hemos visto a selecciones eh, quizá eh, más fuertes en el papel, sobre el papel que nosotros... ...y han caído antes que nosotros, entonces eh, sí es verdad que, que pensábamos que íbamos a llegar hasta el final... ...eso es lo que queríamos, eh, sabíamos que Italia era un gran rival... ...pero lo hemos intentado todo hasta el final... ...como lo habéis podido ver y hoy no ha podido ser posible.
3: Hay una buena mezcla ¿no? entre, entre veteranos y jóvenes... ...¿qué decir del seleccionador de Luis Enrique? Ahí decía que es el líder de, este, de esta
13: selección. Bueno, pues, qué decir, eh, yo le debo mucho... ...y creo que ha demostrado ser un gran entrenador... ...creo que ha sabido llevar el grupo a la perfección... ...como lo habéis podido ver, como has dicho... ...había muchos cambios, mucha novedad... Eh, inclu ...incluido yo... Y, y el grupo que hemos, que hemos logrado hacer es, es espectacular Gracias, gracias. a Aymery, Se marcha el
9: futbolista del city Cojeando prácticamente con los cordones de las botas desabrochados Le han dado el MVP a, a Federico Chiesa Aquí le tengo con una bebida isotónica a la izquierda no darle un abrazo hombre micro. No, no, Ha no, 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 habido muchos jugadores
5: de España, <ríe> eh, Fernando, nada, ha muchos
9: jugadores de España mucho mejores que Federico. Fíjate que acaban
5: de sacar una estadística. ¿Sabes cuántos pases erróneos ha dado Pedri en todo el partido? Pues cero, en 120 uno. minutos de una semifinal contra Italia, dos. Pero es que ha dado, pues me parece que son 100 pases. O sea, es una barbaridad lo de este chaval, ¿eh? El partido que se ha marcado, por ejemplo,
9: Pedri.
4: Precisamente, eh, hablábamos, hablaba ahora eh, Laporte del seleccionador de Luis Enrique. ¿Lo ves en el horizonte, Fer? No. Todavía no.
9: no le veo en el horizonte más cercano O sea, ¿quieres meter algo de publicidad?
4: No, 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 no. voy a seguir para adelante voy a seguir adelante. Pero luego, ahora le escucharemos ¿eh? que Será interesante escuchar sus reflexiones Pero mira, sí, a sí. lo mejor, de las cosas positivas Que sale de esta Eurocopa Para la selección española Es que yo creo que ya ha quedado demostrado Para el que tuviera todavía alguna duda Que tenemos seleccionado y que Luis Enrique Es un muy buen entrenador de fútbol Y valga lo que ha hecho hoy La demostración de hoy, cómo ha preparado el partido para refrendarlo. Es un grandísimo entrenador al que ahora escucharemos. Eh, entre que llegan y no llegan más protagonistas, eh, Alexis, ¿te he dejado con la palabra en la boca?
10: No, no, nada, no. Decía simplemente eso, que, no, que, que lo he afrontado con mucha serenidad porque es que, eh, primero, en la tanda de penalti me lo esperaba para nada, de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, de que esto es una lotería, pero para nada. Eh, tienen un portero con un 35% de, de acierto en los penaltis, por pues lo normal es que te ganen. Eh, lo normal es que tuviera ganado también Sommer. Eh, lo que pasa es que, bueno, esto es, esto es a largo plazo. O sea, la, la estadística no funciona en una tanda o en dos, funciona en 500 tandas. ¿no? Pero normalmente, si te enfrentas a un equipo que tiene un portero así, que te para uno de cada tres penaltis, lo normal es que pierdas la tanda, ¿no? Sobre todo porque eh, el tuyo, pues, eh, pues no, 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 no tiene Escucha, esa, no Lo, tiene lo esa normal natura. era que el otro día también hubiéramos palmado nosotros. Sí, por eso, por eso, era sí, era sí por normal. eso. Lo normal también era, era haber palmado el, el, el otro día. Eh, lo, que sí es, lo que sí es muy difícil, y eso lo hemos comentado en la retransmisión, es ganar dos tandas de penaltis en una, en una misma competición. Eso es prácticamente imposible. Yo eso lo he visto hacer a muy pocos equipos. Eh, Suiza se la gana a Francia y luego lo pagó con nosotros. Nosotros la ganamos a Suiza y ahora la hemos pagado con Italia. Y si Italia llega a, la, a, la final, a los penaltis con Inglaterra, estoy convencido de que la palman. Eh, es muy complicado hacer esto. Pero sobre todo estoy contento porque yo pensé que no teníamos equipo para hacer nada. Y ahora veo que tenemos un equipo para intentarlo en Qatar, eh, que, es, que tiene que ser el verdadero objetivo una de la base, una base, base, ¿no? Tenemos un equipo, sí, sí, tenemos una base para intentarlo en Qatar y para intentar hacer algo muy bonito en el mundial de, de Qatar, aunque recuerdo que nos tenemos todavía que clasificar, ¿eh? que hemos pinchado con Grecia y tenemos a Suecia por delante el grupo. Bueno. se reanuda en septiembre, pero esta gente, esta gente me ha demostrado eh, que de, de la pasta que están hechos, hoy han hecho un partido increíble contra la mejor selección del torneo hasta hoy porque para mí, hoy Italia deja de ser la mejor selección del torneo, lo que no significa que, me, que no merezcan estar en la final ¿eh? por No, no se, han se, han lo dan, ¿eh? se lo merecen, Come, por ah, se no lo supuesto, No se merecen. lo merecen por el partido de hoy pero si miramos en conjunto, miramos en global el torneo que han hecho, por supuesto que merecen de largo estar en la final, incluso más que nosotros, pero en el partido de hoy evidentemente no España ha sido superior, lo que pasa. Sí, que sí, muy superior, muy superior, lo que, lo que ha sido.
4: Eh, precisamente, eh, ya le dejo tranquilo, pero quiero saber qué se está diciendo en Italia después de lo que ha pasado esta noche en Wembley. Italia no ha sido superior a España, pero Italia es la que pasa a la final. Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal,
14: Leitor? Muy buenas. ¿Y bueno, que España ha pasado por encima a Italia en el juego. No se lo esperaban. Se esperaban que el centro del campo de Italia pudiese no quitar el balón a España, pero sí competir con él. Pero es verdad que eh, eh, sacan pecho de su forma de competir, más bien de sufrir. De hecho, fijaos lo que ha dicho Bonucci hace unos segundos. Dice, es el partido más difícil que he jugado en mi vida. Hmm. España ha jugado muy bien, pero nosotros tenemos un corazón inmenso y no hemos parado de, de, de luchar y de creer. Y eso también ha seguido Don Aruma, Mancini ha tirado un poco más. Oye, hemos ganado a la italiana. Le han preguntado, y dice, bueno a ver, eh, los equipos atacan, saben atacar y atacan defender y nosotros es verdad que en la segunda parte hemos tenido también oportunidades para hacer un segundo gol es verdad que Italia ha sufrido mucho se les ha visto sobre todo psicológicamente muy cansados pero es un grupo, lo que hemos dicho que era muy muy compacto y que al final esa fuerza de la unidad de saber aguantar para llegar a los penaltis cuando han sufrido muchísimo les han dado este pase a la final, tenían muchas ganas de Eurocopa en Italia 50 años que no ganan la Eurocopa y sobre todo de volver a una final que han perdido las últimas dos
4: Ahora ya puedes decir, abierta y tranquilamente que vas con Italia a la final, ¿eh? ahora ya nadie te va a mirar mal y te va a jugar mal.
14: Hombre, son mis dos. Veces,
11: tranquilamente. Pero estoy sí, triste sí.
14: porque quería que pasase España, eso está claro. Eh, te un abrazo muy grande. Aquí sigo pendiente ah, Hasta ahora eh, Seguimos
4: esperando Que lleguen más protagonistas Al micrófono de Fernando Burgos Mientras tanto Hola Ortego Buenas noches Buenas noches,
2: buenas noches.
4: Hola buenas Calle Cargo. Cayetano Horror, Buenas noches Buenas noches, noches. Que siempre sigue aquí que, es, que es una buena noche La de hoy Ya verás Hoy a lo mejor Estamos así un poco alicaídos Pero que Son buenas noches Joder Son buenas noches Hombre sí Esto es,
10: es una buena esto noche Esto es solo una Eurocopa Que esto no se lo esperaba es a nadie solo, a Estar en ese Esto es solo una Eurocopa Lo gordo es viene Dentro buena, de un y medio
2: Es una buena noche Porque particularmente eh, 25 días después Pienso que España tiene mejor equipo de lo que yo pensaba y que yo creo que el equipo ha hecho un máster durante esta Eurocopa en personalidad, en carácter, en, en creérselo ellos mismos, que yo creo que tampoco ellos solo lo creían. El único que debía creer en todo ello era el seleccionador, que lo ha demostrado el primer día al último, con lo que en ese sentido sí son buenas noches. España pierde, se, se, va, se va de la Eurocopa siendo mejor que el mejor equipo que había jugado hasta ahora. Eso al fin y al cabo no vale para nada, pero sí por lo menos para para que la noche no sea desastrosa.
4: Bueno, vale por lo menos para cargarnos de confianza, que era algo que, que yo creo que nos faltaba desde, desde el principio. La confianza al resto, ¿eh? No digo a, dentro del vestuario, digo fuera. Eh, y me falta por saludar a Sandy Segulor. Ahora, Sandy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Orgulloso?
15: Sí, me ha gustado mucho España. Me ha parecido que ha parecido, hecho un partido grande, un partido muy superior al de Italia... Italia eh, ha ganado en los penaltis, eh, no le ha ganado en el juego y desde luego no le ha ganado porque fuera la Italia que tan buenos elogios había recibido. Creo que en ese aspecto me ha parecido que, bueno, estoy convencido de que España ha sido mejor, que ha tenido más personalidad, que ha tenido más ambición, que ha tenido más recursos, que ha tenido más de todo, pero he visto muchos partidos en que el mejor equipo no gana y este sí. es uno de ellos. Es triste por esa parte es el fútbol tiene estas cosas pero yo me quedo con lo bueno y lo bueno es que me lo he pasado francamente bien viendo esta selección
4: es, al final la, la nota positiva que sacamos de todo esto es que seguramente muy poquita gente o solo Luis Enrique pensaba que esta selección estaba capacitada para llegar hasta donde ha llegado para llegar hasta las semifinales y pelearlas hasta el último suspiro y poder meterse en la, en la final y como nadie lo, lo esperaba oye de alguna manera Cayetano es como si se hubieran ganado todo nuestro
1: respeto Sí, el, el orgullo de todo de todo el país ¿no? eh, y sobre todo el reconocimiento para, para el trabajo de Luis Enrique. Que bueno, yo creo que ya no hay ninguna duda de que se trata de un grandísimo entrenador que ha sabido llevar al equipo a, a hacer una piña y plantear muy bien los, los partidos, como hoy, eh, con la sorpresa de Dani Olmo, de Falso 9, que es lo que ha desquiciado a Italia en gran parte del partido. Y al final, pues si repasamos quiénes han sido los mejores, vemos cómo por lo menos en España, tres jugadores han destacado mucho, Busquets, Pedro y Dani Olmo y en Italia, puf, poca cosa o el golazo de Chiesa, que es un golazo, pero pero algo de insigne y poco más. O sea que ha sido en España. En
4: España es verdad que te, a ver, esos, esos tres que has dicho tú han, han hecho un partidazo. Sí. Pero es, es difícil encontrar a un jugador que haya estado por debajo del 8. a lo mejor. Sí, hoy, ¿eh?
1: sí pero Muy yo difícil. diría que España ha sido mucho mejor en el partido. Ha sido mejor en la primera parte, de la prórroga, en la segunda ya no. Ahí se ha equilibrado. Yo no sé uh -huh. si ha tenido que ver con que se ha ido Busquets y después Italia hay que reconocer que ha sido mucho mejor. En los penaltis, ¿no? Ahí son especialistas y yo no sé si ahí Chiellini, eh pues se ha comido un poco a Jordi Alba en el sorteo. No. sé si ha tenido algo que ver, esa personalidad arrolladora de Chiellini, pero han ganado todos los sorteos tanto el tirar primero como el, el fondo de los italianos
4: es que, De todas maneras, lo que ha pasado en el partido de, desde el principio, quizá tampoco estaba en el equipo es verdad que Ortego llevas varios días diciendo, por fin vamos a ver a, a la selección jugar contra alguien que quiere tener el balón Ostras, eso ha durado como siete o 8 minutos, minutos hasta que el partido se ha puesto serio 10 bueno, minutos,
2: yo creo que eso acabó Ayer por la noche, ayer por la tarde en la conferencia de prensa de Mancini, cuando dijo en la conferencia de prensa, en un, de un día para otro no vamos a ser como los españoles. A, me, ayer eso a mí me sonó, buh, estos se van a meter atrás y van a salir a ver qué hace España y a ver si tiene España un error en el pase... ...le pillan un contraataque y, y así ha pues te, sido... Te mano,
4: te cojo la mano y yo te digo que entonces eso acabó... ...cuando Luis Enrique seguramente ayer por la tarde por la noche o por la mañana... ...decidió que vamos a jugar con Dani Olmo arriba... ...y nos va a echar una mano en el centro del campo... ...y por aquí les vamos a ganar la partida.
2: Bueno, yo, pueden, pueden ser dos cosas absolutamente coincidentes... ...lo que está claro es que Italia ha renunciado a lo que ha venido haciendo... ...durante toda la Eurocopa y a lo que ha venido haciendo desde que Mancini es seleccionador... ...y Luis Enrique ha sido fiel a lo que ha venido haciendo... ...aunque ha quitado al delantero centro normalmente titular... ...y ha metido a un nueve falso, un falso que hacía dos cosas... ...primero, volver loco a los dos centrales que no sabían cómo cogerle... ...y segundo, tapar, tapar a, a Jorginho en la salida del juego... ...que era un, tan importante una cosa como la otra... ...todo ha recaído en la, la personalidad de este jugador... ...Dani Olmo, que cada vez que, que, que se presenta en un partido de estos... Demuestra que es y Tiene 23 años Demuestra que es Muy buen jugador
10: Pero También tiene mucho mérito Lo que ha hecho Mancini ¿eh? Porque el, el renunciar El, el reconocer el, La superioridad en, 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 lo, en a lo que tú juegas Del, del rival Adaptarte a las circunstancias jugar a otra cosa y encima hacerlo con éxito porque lo han hecho con éxito y de hecho eh, nos, han, nos han metido el 1-0 y yo pensé que con eso se liquidaba el partido eh, remontarle a esta selección italiana es muy complicado eso también yo creo que hay que reconocérselo a, a Italia ¿eh? y, a, y a Mancini ¿no? el tener la humildad suficiente como para entender que este el balón en este partido va a ser de España y que tenían que jugar de otra manera y creo que a su manera lo han hecho bastante bien nos han generado bastantes ocasiones de gol en el primer tiempo, en el segundo a partir del momento en el que han marcado ya no porque ahí ya se han dedicado a, a defender pero italiano se ha tenido contra las cuerdas en muchas en muchas ocasiones y eso también hay que reconocerlo ¿eh?
1: Bueno yo es que yo creo que, que ha sido España la que ha obligado a jugar así a Italia, claro, yo no creo que de claro. no, no, no. Bueno. meditador y yo claro. creo que ellos querían jugar pues como han jugado como contra el resto de equipos y dominar y imprimir un ritmo altísimo eh, de toque de balón, de, 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 de movimientos mmm, eléctricos en el centro campo, pero es que no han podido, es que se los ha comido el mediocampo de España, ha sido inmensamente superior y, y sobre todo por la participación de Dani Olmo, que es lo que se los ha vuelto locos, es que no, yo, yo creo que ha sido más, eh, bueno, si sí, después ellos tienen ese espíritu competitivo, ese gen que sí que aguantan con todo y que saben lanzar contragolpes y que quizás son un jugador magnífico y pueden crear ocasiones de la nada, pero pero yo creo que es que ellos eso, la superioridad de España no se la esperaba.
4: Lo que nos ha pasado ahí con, con Dani Olmo es que sí,
1: ganábamos el centro del y lo que nos faltaba en
4: ese momento era finalización. Ahora, claro. Estoy recordando ahora un remate de hoy, arzaba casi a bocajarro que era para darle claro. de cabeza que se nos ha ido, eh, un pase que ha filtrado Pedri y creo que también para el propio Ollarzábal. La, la, la,
2: la de la primera parte de Ollarzábal también que hace un mal control, pisa el balón cuando se queda absolutamente solo. Eso. Quizá. Pero eh, tenemos que asumirlo. No el... tenemos
10: un no tenemos un killer. Tenemos que asumirlo que no, no lo tenemos y ya está. Lamentablemente, pero pero bueno eh, con lo que te, con lo que tenemos con lo que tenemos nos hemos apañado bien. Pero bueno los los killers los tienen otros. ¿eh? Eh, pues Lukaku está en otro sitio. Eh, Harry Kane está en otro sitio. Eh, nosotros no lo tenemos y bueno ya algún día algún día aparecerá. Tenemos buenos jugadores, tenemos buenos delanteros, pero no tenemos pues ese quiesa que ha tenido uno y la ha clavado, ¿sabes? Pues, pues eso eso no y bueno, tenemos otras bazas que las hemos explotado ahí muy bien. Quique, perdona.
2: No, no, pero sí, sí era, era, estábamos redundando todo el rato sobre, sobre lo mismo, pero yo creo que el mérito de que Italia haya renunciado a ser la Italia lo tiene absolutamente España. Yo creo que al final... Me, Dame, perdóname, que bueno, me
4: vas a matar, pero es que me está pidiendo paso Fernando Burgos, debe ser importante,
9: Fer. Sin problema, sin sí, problema. Sí. Con Luis Enrique sí, Vamos a escuchar
12: Las sensaciones que ha dejado el, la selección Ante toda una Italia lo, Los superiores que habéis sido, lo habéis tenido ahí Es un día duro para irse así Pero que alguna lectura positiva Tal vez también te dejaron
16: La lectura positiva es eh, Que yo creo que hemos hecho un europeo muy completo Y... Y siempre hay cosas positivas Hay que saber vivir con la victoria y con la derrota La victoria es mucho más agradable La derrota cuesta mucho más, pero... Creo que todos, sin excepción, creo que se han sentido orgullosos de la selección, especialmente en estos últimos partidos. Yo me siento muy orgulloso de, de ellos durante todo el europeo y se gana mucha experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes, jugadores que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen y creo que nos hemos comportado como un equipo de principio a fin.
6: Con el gol de Morata ha habido un rato que, que España se veía superior a Italia Pero la prórroga se ha jugado muy poco, ellos se han tirado ahí de oficio,
16: no sé si coincides Yo creo que la prórroga ellos estaban deseando llegar a los penaltis y nosotros hubiéramos jugado media hora más Pero es cierto que hemos encontrado muchas situaciones de superioridad, que era lo que buscábamos Es cierto que hemos generado muchos más problemas de los que esperaban Hemos tenido la posesión del balón eh, muchísimo hemos tenido que presionar a un altísimo nivel porque ellos tienen mucha calidad Pero creo que en definitiva es para sentirse eh, contento y orgulloso de lo que hemos visto Y de que independientemente de las circunstancias que rodean a la selección, la selección sale a jugar su partido sí, Decías que las notas al final, quería pedirte la nota que le pones a este equipo Y si crees que se han tapado muchas
3: bocas porque yo creo que muchos españoles no creían que este equipo podía llegar tan lejos
16: la nota que le pongo ya se la había puesto prácticamente en, en cuartos, en semi... ...para mí es un sobresaliente bajo quizás, porque no me ha pasado la final... ...un 9, me estaría, estaría bien, yo creo que los jugadores... ...y además no solo los que han jugado, sino para formar un equipo necesitas de 24 jugadores... ...de los que no juegan, los dos eh, porteros, tanto David como Robert Sánchez, David De Gea... ...han estado soberbios, eh, Diego Llorente no ha podido jugar ningún minuto... ...ha estado sumando cada día... Eh, jugadores que han jugado pocos minutos pero que tenían mucha experiencia caso de Tiago Alcántara o, o José Gallá que nos ha ayudado siempre mucho han sido imprescindibles porque han estado todo el día ayudando al equipo a que nadie se relaje, sumando y eso es muy difícil en un equipo
9: No es consuelo seguramente, vamos, del partidazo que habéis hecho que no tengáis el, el fruto que, que habéis merecido pero ¿tú crees de aquella selección que cogiste el 31 de mayo a la que se va hoy ¿Cuánto
16: ha crecido esta selección para ti de cara al futuro? Yo creo que ha crecido, no sé cuánto. Cuantificar eso es bastante difícil. Repito, desde hace ya varias concentraciones, antes de la concentración del europeo, las anteriores, he visto muchas cosas positivas, he visto un perfil de jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de, de triunfar y... Y nada, poco, tampoco es que os haya engañado ni haya engañado a nadie, creo que desde que llegamos a la selección nuestro objetivo era formar un equipo, formarlo independientemente de, de la edad de los jugadores, de los clubes a los que pertenecieran y, y que los eh, aficionados se pudieran sentir orgullosos de sus jugadores y yo creo que eso lo hemos conseguido.
7: Una interioridad, no sé cómo estaba el vestuario, si les has tenido que animar mucho, incluso, bueno, nos ha llegado que les has dicho, venga, para arriba la cabeza, que has puesto música, que aquí no, no ha pasado nada grave, que hay que estar orgulloso.
16: Bueno, es que además yo estoy cansado de ver torneos de alevines infantiles viendo llorar a los niños y no sé por qué lloran, se habrán caído o les habrá hecho daño. El deporte hay que saber ganar y perder, es más, se aprende más perdiendo. Los jugadores están fastidiados, evidentemente, porque es una oportunidad que no se presenta muchas veces pero hay que empezar a, a gestionar la derrota, la derrota hay que felicitar al rival porque ha ganado, independientemente de que lo merezca más o menos, que es lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer, y a enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden hay que llorar, lo que hay que intentar es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al, al que ha ganado.
12: ¿Te gustaría que una de las grandes lecciones que quede de esta Eurocopa, por cómo empezasteis, ...las críticas que hubo en su, en, al principio y cómo habéis terminado... Que, que, ...que una de las lecciones que quede para, en general para todo el entorno... ...para todo el país es que, que se apoye desde el principio... ...que no tarde, que no tenga que ser una, un, un proceso de convencer a, a la afición... ...sino que haya un apoyo incondicional ya desde el principio.
16: Yo es que lo que creo es que esto es fútbol profesional... ...y aquí mandan los resultados... ...y a la afición no hay que pedirla, hay que darle... ...y cuando le das la afición te apoya, viene, se desplaza y... Y esto es un espectáculo, al final hay que, hay que intentar eh, aportar cosas, los jugadores son los primeros interesados en hacerlo, cuando no salen es mucho más agradable recibir apoyo que críticas, pero esto es fútbol profesional, no puedes pretender que no te critiquen, te tienes que adaptar, aceptarlo y si no eres capaz de superar eso, no puedes ser jugador profesional. ¿Cómo ha sido Luis la elección de los futbolistas en la tanda de penaltis? ¿Ibas preguntando cómo ha sido? Pues hemos cogido los que nosotros entendemos por todos los penaltis que hemos tirado y por su trayectoria en sus clubes, que son los más capacitados, nos salían seis... De ahí les he dejado escoger, les he dicho escoger vosotros, quién está con más confianza, quién no Y repetir lo mismo que repetía en la anterior tanda de penaltis Que no se preocuparan más mínimo de acertar o fallar, solo lo acierto lo falla el que lo tira, el resto no Y que adelante con su decisión y repito, para acabar, orgulloso de ellos Es curioso, ¿eh? Pero fallan los penaltis, casi iba a decirte los mejores, Dani Olmo y Morata, que es el que hace el empate Es que esto de los penaltis es, es así bueno, para mí Dani Olmo ha jugado un partido <risa> increíble, de libro, una cosa anormal. Pero, por favor, ¿alguien se ha fijado la Eurocopa que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? Alguien que sepa algo de fútbol tiene que valorar que eso no lo he visto nunca, a nadie. Ni a Andrés Iniesta, ni a don Andrés Iniesta, con 18 años, jugar así es increíble, es una cosa única. O sea que vamos a intentar cuidar a los jugadores que tenemos jóvenes y a los que vienen detrás... Recordad que aquí hubiera estado seguramente Sufati, que es otro de los jóvenes que viene con muchísima fuerza y nada, encantado de que se sumen al carro de Pedri muchos más y por supuesto los veteranos que tenemos. ¿eh? Alguien puede olvidarse de nuestro capitán de Busquets, que ha hecho un europeo de Jordi Alba o de Coque o de cualquiera de los jugadores que tienen ya más edad, como Tiago, que no ha participado mucho pero que ha sumado en todas las facetas. Bueno, repito, somos un equipo, no hay duda.
9: Te preguntaba, Miguelito, antes. Perdóname, Luis. Eh, lo de callar bocas. Eh, no has querido responder porque no te sale, ¿no?
16: He respondido perfectamente lo que siento. No. Mi trabajo es eh, hacer mejor a mi equipo. Es lo que intento.
17: Hay base para Qatar. Perdona, Hay base para Qatar para luchar para pelear el mundial. La gente
7: se va a casa hoy a la cama diciendo, bueno, pero aquí hay una base.
16: Yo creo que sí. Pero bueno, el futuro siempre es incierto. Vamos a fijarnos en el presente. Les recomiendo ahora que descansen bien a los jugadores, que hagan sus vacaciones los que pueden, los que vayan a los Juegos que lo disfruten porque jugar unos Juegos Olímpicos es muy importante y, y nada más, a mí me toca descansar y preparar septiembre los partidos.
7: una más, Luis Enrique, eh, España con el empate a uno daba la sensación que iba de atrás hacia adelante. En la prórroga no sé si no le daban más las piernas a la selección o había más respeto porque apenas se han quitado la portería de, de Donnarumma.
16: No, yo creo que si había un equipo que quería ganar era España. Italia se ha cerrado atrás, ha intentado hacernos transiciones, como es lógico, solo faltaría Nosotros hemos intentado, además ha sido un mensaje que hemos recalcado En el que estaban físicamente peor que nosotros y se veía También porque veníamos de empatar y eso siempre da moral Los jugadores lo han intentado hasta el final, no tengo nada que reprocharles Al final se ha llegado a los penaltis y ya sabéis lo que ha pasado
9: Gracias, Gracias. se marcha el seleccionador nacional, jersey rojo, camisa blanca, pantalón vaquero gris zapatillas blancas casual. Pues bueno, noche difícil, noche complicada, pero aquí han estado los protagonistas de esta selección española y, y es verdad, lo primero que ha hecho cuando ha entrado al vestuario ha dicho poner música de alegría y que aquí no llore nadie. Es un palo duro para todos, pero estoy súper orgulloso de lo que habéis hecho en esta Eurocopa. Eso es lo que les ha dicho Luis Enrique en el vestuario a sus jugadores.
4: Posiblemente uno de los que más reforzados y no el que más sale de, de, esta, de este paso de España por esta por esta Eurocopa multisede.
5: Eh, Fer, Alfredo, ¿algo más para cerrar Wembley? Sí, te, te cuento. Eh, Gerard Pique en redes sociales acaba de poner, dice enorme torneo de la selección española. Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la Euro tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tantas de penaltis, las tandas, a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo. Y fíjate el de que dice que le gustará a Alexis. No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América las haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja. Te recuerdo que en el sorteo de los penaltis parece que es cuando empieza a perder España. Chiellini gana, bueno, Italia gana, que el fondo es de los italianos, sí, que sí. eso quieras que no, ya, ya psicológicamente es un golpe. Y luego el tirar el primer penalti. Y luego también Carlos Puyol, íntimo amigo de Luis Enrique, ha comentado, para pase lo que pase en mi equipo Luis Enrique, ahora más que nunca Luis Enrique y selección. Nos vemos en 18 meses. Me imagino que en clara alusión al Mundial, aunque antes, antes evidentemente, tenemos la Nations
9: League frente a Italia. No, no, Mirán, no, no. Antes está, no Alfredo, antes está bueno, la clasificación para el Mundial de Qatar. Y, dos, hay, que pero, pero y hay que clasificarse. Torneo,
5: ¿eh? Y hay que clasificar como torneo. Que no es fácil. torneo ¿eh? está eso, evidentemente. Sí, pero, que, pero,
9: pero lo primero es septiembre, dos de pero septiembre. Pero luego, después de
5: esos tienes más partidos. En correcto. Ocho, en dos
9: más y luego otros dos más, pero hay una lista en agosto, están los tres Pero partidos. Pero me refería, a Fernando, que nos toca también precisamente Italia, ¿eh? Italia en, en, en Milán, sí. Eh, creo sí, que es el sí, 6 de octubre. Bueno, todo eso lo,
4: lo contaremos. Eh, se cualquier caso... a la selección
9: esta noche, que sé que tienes prisa, se la selección, <risa> y yo me decido. Hasta luego, adiós, venga, chao.
4: Eh, aquí termina el paso por la Eurocopa de la selección española y un trabajo de más de un mes de Fernando Burgos, de Alfredo Martínez y de nuestro ingeniero Raúl Pinedoá, siguiendo a la selección, allá por donde iban. Así que, compañeros, feliz viaje de regreso. Incluso puede ser que todavía, mañana hablemos un rato. <risa> adiós, Alfredo, adiós, Fer. Un abrazo, Raúl. Aitor, hasta mañana, saludos. Adiós, hasta ahora. dame un minuto y seguimos hablando, entre otras cosas, de los grandes triunfadores, que también los hay en la selección a pesar de la derrota. Por ejemplo, Luis Enrique, por ejemplo, Pedri.
0: El transistor. Onda cero.
2: Onda Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino.
5: Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
18: Si tienes dolores
10: de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas MO, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo
5: 229 euros. Solo en multiópticas. Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de PharmaOTC.
2: Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es.
0: El transistor Aitor Gómez.
4: Y aquí estamos con Mr. Chip, con Ortego, con Gayetano Ross, con Santi Seguro analizando lo que ha sido el adiós de España a la Eurocopa. Es que es una, es una sensación tan extraña. Hemos palmado, deberíamos tener un bajón terrible... Pero, no, es que yo creo que tenemos todos esa sensación de, de, como de confianza, como de haber ganado en, de alguna manera hoy también. Eh, nos leía Alfredo un par de mensajes en redes sociales, bueno, de Gerard no gente que cualquiera, eh, de Gerard Piqué, de Cesc eh, estoy viendo ahora bien chavales, en 18 meses volvemos a la carga, Pepe Reina, más español y orgulloso de nuestra selección que nunca, Puyol, Capdevila, cuando perder no es un fracaso, Iker Casillas, no es fácil llegar a unas semifinales, los penaltis son así, emocionantes y como hoy, crueles. Cazorla, muy orgulloso de todos vosotros David Silva, orgulloso de esta selección insisto, no es gente no es gente cualquiera elogiando el papel de esta selección de Luis Enrique, de Luis Enrique quería hablar eh, Sandy, ¿es el gran, gran, gran beneficiado?
15: Bueno, ha sido el autor de, de esta selección en un tiempo difícil un tiempo difícil para él también hasta personalmente hay que decir que eh, todo esto ha sucedido en un momento de de frustración de, de la selección española que venía de fracasar en los últimos tres torneos y Luis Enrique tuvo que abandonar la selección por la tragedia familiar. Es difícil recuperar luego el pulso y llevar adelante a un equipo que necesitaba liderazgo. Él lo ha conseguido. Creo que ha conseguido dos o tres cosas muy importantes. Primero, eh, hacer una renovación prácticamente total del equipo. Dos, generan un ambiente... ...en esto es especialista Luis Enrique... ...genera grupos muy intensos... ...y tres... Me ...creo yo que es muy importante... ...que lo que han proyectado en el campo... ...sea algo que remita... ...a lo que creo que es el fútbol español... ...es muy difícil que el fútbol español... ...vaya a competir con otras selecciones... ...en lo físico... En, ...en el choque, en la fricción... ...en el juego largo... ...tiene que hacerlo de esta manera intimida intimida de otra manera pero intimida a sus rivales y el primero que ha intimidado ha sido a Italia a mí me dicen cuál ha sido el mejor equipo de esta Eurocopa yo sinceramente creo que ha sido España
4: eh, ¿Creéis de alguna manera que Luis Enrique hoy ha hecho que dejemos de verle, que eh, dejemos de verle, quien le viera, pero que hay mucha gente que ya no se le vea como el ex entrenador del Barça, un aficionado aférrimo del Barça, un antimadridista, que hoy por fin ha dado un golpe en la mesa para decir, soy el seleccionador y he hecho que os ganéis la confianza de este equipo?
15: Eso no Sin es un duda. problema de Luis Enrique. Eso no, es no, no, problema, no es problema
4: de Luis Enrique, eh, el eh, para nada.
15: Yo creo que Sin es un duda. problema de otra eh, mediático, no sé si político, no sé si fan, de fanatismo. De filias no, y no, fobias, Santi. De, sí, pero me parece eh, una estupidez, sinceramente. Luis Enrique juega en el Barça, entrenaba jugado en el Real Madrid y en el Sporting. Ha dirigido a la Roma, es un hombre que ¿Y en que la tiene, selección española? Ah, ya, ya juega en la selección española, ha sido campeón olímpico con España, es un... Yo creo que es un hombre que tiene un recorrido en el fútbol de tal calibre que entrar en esas minucias me parece muy barato.
10: Desde el día uno, desde el día de su presentación, ha mostrado siempre una ilusión por ser seleccionador español que yo... Eh, de verdad no se le ha visto a nadie ¿eh? ni a Del Bosque eh, ni a Luis Aragonés el discurso inicial de Luis Enrique cuando cuando hace cuando toma posesión de la selección con la marcha de Fernando Hierro era un discurso ilusionante eh, decía que era el sueño de su vida lo dijo lo dijo así el poder dirigir a la selección española y de verdad que lo ha o sea desde el, desde el minuto uno desde el minuto uno se le ha visto un tío implicado con la con el equipo implicado con la con la causa y con la selección y por tanto efectivamente como bien dice Santi es que no me preocuparía ni, ni lo más mínimo de quienes de quienes le dan simplemente por, por porque no les cae porque no les cae bien, porque este hombre eh, aparte de mostrar que es un grandísimo entrenador lo que ha hecho en el Barcelona, pues no lo hace cualquiera aunque tengas a Neymar, a Messi, a Luis Suárez con Messi, Neymar y Luis Suárez luego vino otro que no lo consiguió eh, pero lo que ha demostrado en esta selección con un grupo de chavales de 18, 19, de 20 años, con una edad media hoy que tenían 25 años, tres por debajo de la selección italiana, sin apenas experiencia internacional, solo tres habían jugado una Eurocopa, de verdad que es para quitarse el sombrero. Ahora, también digo una cosa, ¿eh? hemos ganado un partido en todo el torneo en 90 minutos. ¿eh? Y, por, y, y mirándolo, de la otra parte, mirándolo de la otra parte, nos vamos del torneo sin perder. Bueno, solamente, claro. solamente ha habido cuatro selecciones en la historia de la Eurocopa que han jugado seis partidos y no perdieron ninguno y las cuatro fueron campeonas. La primera a la que nos ha tocado irnos así y no ser campeones es a nosotros. Pero
2: el, nos problema, perdido... el problema del primer día al último es el mismo, la falta de materializar todo el juego que se crea. Es decir, es un equipo creado y formado para jugar al fútbol al que le faltan un par de jugadores... Que aseguren, un, 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 pues eso, victorias de estas de, en resultados cortos Partidos que dominas, que controlas, que vas mandando en ellos Pero que luego no terminas de cerrarlos porque te falta, te falta el gol Es lo único que, de esta selección solo sale de esta Eurocopa con esa asignatura pendiente Yo creo que ha crecido en carácter, en personalidad, en autoconfianza eh, Ha habido jugadores que de la nada se han convertido en estrellas a, a nivel europeo y a nivel mundial como puede ser el caso de Pedri y ya Dani Olmo yo no le pondría muy lejos porque me, cada día me parece mejor jugador pero todo, lo, todo eso lo hemos conseguido menos una cosa que aunque, haya, aunque hayamos metido once goles o doce goles eh, nos sigue faltando materializar parte de lo que creamos
1: Sí, yo iba a decir que no has perdido ningún partido porque has sometido a los rivales. No ha habido ningún equipo que dominara tanto a los rivales como España y los metes en su campo durante gran parte del partido, con lo cual eh, es difícil que te lleguen, y es difícil que te hagan ocasiones. Y después respecto a Luis Enrique, pues yo creo que la gente lo que está apreciando es que se llevara a 17 debutantes, un portero cuestionadísimo, un crío de 18 años sin ningún físico aparente para jugar a la alta competición que ha resultado una de las estrellas del torneo como es Pedri. Un central de última hora incorporado a Laporte eh, de, de origen francés, un delantero eh, que ha sufrido todo tipo de eh, vejaciones por parte de, de, la, de la afición y que ha resultado al final decisivo también yo creo que todo esto al final la gente está valorándolo y diciendo bueno ha sido un gran entrenador
4: a, a eso es a que me quizá más a eso es a lo que me refería ¿eh? porque si echamos la vista atrás desde que empezamos que ha habido un montón de críticas y que has hablado de muchas cosas desde el momento de la lista desde el momento de la lista se criticó al portero se criticó eh, dónde está ya guardado no no no
2: insisto no 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 que, insisto, que no está, no, está, no, no, que no está canal, mal no. Cada uno tenemos nuestros gustos, por supuesto. Es decir, si a mí supuesto. me gusta más Asparco y Arzabal, me sigue gustando hoy más Asparco y Arzabal, aunque España sea semifinalista de la Eurocopa. Es correcto.
4: No te quito la razón, pero también te digo que se dijo que era una selección, bueno, que, lo que todos sabemos es que son novedades, que era una selección nueva, que era una selección de renovación, que era una selección muy joven,
2: que, es que lo, era. Donde íbamos, lo era, y lo era y lo sigue. No teníamos siendo, un once, que... no teníamos un once base, eso no también un se lo un hecho base, Y cara. ahora sí salimos si salimos con una columna vertebral bien marcada y, y, y si no con un once base con catorce quince jugadores para poder disponer de ellos y ser competitivos todos es decir, que, es que no, no se sale del campeonato de la misma forma que se llegó se sale mucho más fuerte y mucho más hombre por decir de alguna forma.
4: Todas las decisiones Bien. que ha tomado Luis Enrique le han llevado a, a mejorar. O sea, no hay una por la que puedas decir tal, que sigue. Luego puede, se puede batir y tal, y puede... Ver, Joder, este 11, mira que lo que ha sacado. El otro, cuando sacó a Arabia madre mía, sacas a Arabia, creo que fue contra Croacia. Joder, qué raro es esto, no sé qué. Mira el partido que hizo. Eh, Ferran Torres, igual, contra Croacia, creo que fue también. Todo, todo ha ido en buena dirección. Alexis, perdona, no sé si va a ser... No,
10: que decía que en el, en el Mundial de Rusia, por ejemplo, que ya mucha gente se acuerda que a que ese Mundial eh, llegó Iniesta, llegó Silva, llegó Piqué llegó Sergio Ramos, estaba Aspas por cierto también en aquel, en aquel Mundial estaba Diego Costa en un muy buen momento y ganamos un partido ¿eh? solamente le ganamos a Irán. Nos empató Marruecos, nos empató Portugal, nos empató Rusia, nos eliminó por penaltis. Quiero decir que en estos torneos el, el avanzar es muy complicado, incluso teniendo un equipo plagado de estrellas como lo, como lo teníamos en aquel en aquel Mundial. O Isco, incluso, que se me ha olvidado que Isco llegó en aquel en aquel Mundial después de haberle hecho un hat a Argentina eh, y después de ser tricampeón de la Copa Europa con el Madrid, que era la bandera de nuestra de nuestra selección, un jugador súper cotizado en todo, en todo el mundo. Y hemos hecho un papel muchísimo mejor que el de, el de Rusia con chavales, como decía Cayetano ahora, que es que no sabían lo que era una Eurocopa. Es que Pedri tiene 18 años y es que, si es que yo, cuando tenía 18, yo cuando tenía 18 años no sé, ni, no sé ni, ni en dónde andaba. Y este tío estaba dominando, mejor no un, par, dominando un partido contra, contra una selección tan grande como, la, como como lo es Italia.
4: Lo de Pedri ha sido espectacular. Y yo lo pondría muy cerca también lo de Dani Olmo, pero Dani Olmo ha sido quizá más intermitente, no ha participado en todos los partidos, ¿eh? pero lo de Pedri de verdad que es para quitarse el, el sombrero. Posiblemente, Santi, si dijeras, esta va a pasar, esta es la España de Luis Enrique, pero el hombre de España para ti, ¿será Pedri?
15: Bueno, creo que ha habido varios. <coughs> creo que Busquets, que es el último referente, el último moicano de la grande selección, de la gran selección de 2010 me parece que ha demostrado una jerarquía que me convierte todavía en un jugador imprescindible, cuando él empezó a jugar después del problema del COVID que tuvo yo creo que España dio un paso adelante porque el pues, sabe latín yo como medio centro no he visto a nadie en la historia del fútbol español mejor me, evidentemente Pedri, hay que decir que Pedri fue muy criticado al principio, yo Recuerdo, pues eso de viajando en coche o en un taxi, tal que iban poniendo, ibas escuchando las radios y oí cosas terribles. Que no llegue este hombre aquí, que pinta aquí un crío de 18 años para aprender y no sé qué. Esas cosas las he oído. Yo creo que Pedri es un jugador en la estirpe de los grandes jugadores españoles, un jugador muy especial, un jugador que comprende el fútbol de una manera que no es muy habitual. En, en Europa, pero que en el fútbol español eh, es imprescindible lo no mejora. Es un jugador que sabe, sabe latín, sabe jugar, sabe además es un, un jugador con una capacidad de esfuerzo verdaderamente tremendo. No sé si es el jugador que más kilómetros ha recorrido en la Eurocopa, sí, creo, pues, que por ahí sí. andará. Y, y me parece que estamos hablando de un un niño, si es que hasta hace cuatro días no, no podía, no, no sé si tiene el carnet de conducir. No, creo que te, no podía. Tenía, tiene el teórico o le falta el práctico, me lo dijo el otro día. Pues, pues estamos en una situación, está, está, tenemos que alegrarnos de tener un jugador de esas características tan, tan, tan peculiar y además yo creo que tan, eh, no sé cómo decir, tan definido en lo que eh, se refiere a una manera de interpretar el juego que yo creo que es lo que distingue a la Selección Española y creo que es lo que le ha distinguido en esta Eurocopa. Quiero decir otra cosa, ahora mismo termina la Eurocopa, yo creo que... Bueno, para todos, nosotros, para, mañana hay
4: semifinales, el domingo la el, final
15: yo, yo para la Selección <ríe> para nosotros, porque, sí. todos, todos tenemos la impresión de que este equipo eh, está ya bastante más hecho, que hay tiene juventud, que tiene recursos, que tiene margen de, de mejora. Pero también hay que ser, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los elogios. Recuerdo que Italia llegó a la final del 2012 y no se clasificó para el Mundial de... Uh -huh. Luego en el Mundial de 2018 no estuvo, ¿eh? es decir, que estas cosas pasan. Sí creo que estamos ante una generación que demostró en la Eurocopa Sub-21 de hace dos años que era la mejor de Europa clarísimamente y que Luis Enrique lo detectó también, les ha puesto y han respondido a la altura de aquella selección que nos dejó un recuerdo magnífico en 2019 pues bueno, aprovecharlo por lo demás creo que Dani Olmo es un jugador también muy especial no sé cómo dónde ubicarlo pero es un jugador que tiene unos controles que tiene, eh, tiene filo que tiene, eh, cambia los partidos y me parece que es muy importante y por lo demás eh, no lo sé, alguna pieza habrá que ajustar pero en cualquier caso me parece que estamos tenemos que agradecer a este equipo el buen rato y también el sufrimiento que nos ha hecho pasar.
4: Pues es verdad. Eh, Sandy hablaremos pronto. Te mando un abrazo grande. Muy bien, gracias. veré mucho hasta ahora. Eh, Cayetano, ¿para ti el hombre de la Eurocopa para España?
1: Hombre, yo el futuro es, es Pedri, ¿no? El elogio de Luis Enrique ha sido bestial, o sea, ni, ni está eh, vacía lo que hace Pedri a los 18 años, pero a mí por dejar una ligera pre preocupación es Busquets, es decir, eh, para la manera de jugar de España, eh, la, la pieza es Busquets, es el que lo, le permite dominar el partido, el juego, porque es el más inteligente de, de toda la Eurocopa, es el que tiene en la cabeza los partidos, los domina. Y, y bueno mientras dure pues perfecto pero no se yo, ve yo un me, quedo,
4: me he quedado por cierto preocupado cuando le han preguntado si el de hoy podía haber sido su último partido con la, con la selección española que él ha dicho que, que no era el momento y demás bueno, hasta Qatar no lo sé, pero que entre medias hay partidos todavía, el Anansio Ligesta sí. y clasificarse para
1: el Mundial y todo esto. Pero bueno. Claro, es que lo que sí hemos visto es que Rodri, que es muy buen jugador, no puede ser como él, porque es que... Es que nadie es, es como es un, es un absoluto genio y hemos visto un Thiago bastante flojo, ¿no? En los ratos que ha jugado también y, en fin, que también puede ser que le haya pillado mala, en un mal estado de forma o lo que sea, pero sí que yo creo que Busquets es el jugador clave de, de este equipo y, en fin, me quedo entre los dos, entre busque a Pedri. ¿Qué
2: Sí, yo creo que, que, que por ahí andan los tiros. Uno por, por la, su experiencia y por lo que ha mejorado el equipo de que entrado, y uno que es clave sobre todo en, en, en todo, el, no solo la organización del juego, sino un poco en, en la parte del balance defensivo, donde sí creo que España tiene que, que mejorar, tiene que... Hemos regalado un gol casi todos los partidos, pero el gol regalado por nosotros, por desajustes, por falta de tranquilidad, después de como el de hoy, después de que Laporta hace un gran pase pues el balón se queda muerto y no na hay nadie que sea capaz de, de, sa ir, de sacar a, a despejarlo. Claro que en to en todos los partidos poder... tenemos
4: una tiritona atrás, ¿eh? por algo. Sí. Una salida de
2: un Simón que no sé qué, un rebote, que no llega... Sí, sí. Sí, un mal saque de puerta, como hoy ha habido otro. También. Es decir, hoy era una sensación de que España dominaba el partido de, de, de cabo a rabo, que, que tenía el balón, que llegaba, que sabía lo que tenía que hacer, que estaba moviendo a, 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 a los italianos de lado a lado, pero sin embargo, cada contra que intentaban ellos era era como un, como un cuchillo que se metía sí. Bueno. En, en, en la mantequilla Pero bueno, yo creo que no, no es noche tampoco Para hablar de, de precisamente de eso Sino de todo lo bueno que ha tenido este equipo Que, que bueno Que tiene que seguir creciendo Pero vamos, lo de Pedri que me parece Un jugador sobre todo porque es que tiene 18 años Porque claro, a, a veces decimos Bueno, es que le falta gol, le falta tal El otro día me decía alguien muy importante O es que no tiene, no tira, no remata le falta Bueno, pero ya está Si solo le falta eso ya llegará eso a eso, sí, también, solo le falta eso todo lo sí. demás lo tiene.
10: Tal cual. Eh, Alexis, ¿y tú? Bueno, yo me quedo un poco con, con, con Unai, con Unai Simón por no repetir, por no repetir lo, que ya, lo que ya han dicho los demás porque a mí Dani Olmo me parece una aparición brutal Pedri ya juega en el Barça, con lo cual ya le conocemos todos, pero Dani Olmo tiene que salir del Leipzig Dani Olmo tiene que jugar en un gran de Europa Bayern, Madrid, Barça, Juventud, Atlético Madrid, porque es un jugadorazo espectacular, pero me quedo con Unai Simón porque yo tenía, tenía hasta esta Eurocopa la sensación de que íbamos, de que íbamos eh, llevábamos tres, años, eh, tres torneos sin portero eh, eh, hablando, hablando mal y pronto con, con porteros transparentes eh, y por lo menos parece que hemos encontrado uno que, que se va a quedar mucho, mucho tiempo y que poco a poco irá puliendo esos, esos errores o esos desajustes que hoy le hemos visto un par de, un par de veces y también iremos puliendo ...esos desajustes que nos generan las contras... ¿Qué es lo que evitaba... Eh, ...o qué es lo que pasaba con la antigua generación... ...Xavi e Iniesta eran muy difíciles ver... Eh, ...muy difícil verles errar un pase... ...hoy no sé si recordáis... Eh, ...la primera la primera ocasión de gol que nos han generado... ...ha sido un pase lateral a Busquets... Uh -huh. ...en una situación muy comprometida... ...que acaba en una falta... Eh, ...ese pase lateral... Eh, ...Xavi o Iniesta jamás lo habrían dado... ...y no sé quién ha dado ese pase lateral... ...pero estoy seguro que dentro de dos años no lo dará... ...porque... Habrá aprendido y, y cogerán experiencia Y estos jugadores, insisto, estos jugadores Esto es una generación para Qatar Os recuerdo que en 2006 eh, La generación que luego triunfó Durante tanto durante tanto tiempo No pasó de octavos de final en la, en la Copa del Mundo Y estaban ahí ya todos, ¿eh? ahí estaba Casillas Estaba Piqué, no Piqué no, estaba Puyol Estaba Ramos, estaba Iniesta Estaba Xavi, estaba Villa Estaba Fernando Torres, todos estaban en 2006 Y ahí aprendieron mucho de aquella derrota contra Contra Francia
4: eh, a todo, claro, es que una de las cosas que también se dijo Cuando empezó la, la concentración Y la lista y todo esto Que son jugadores buenísimos Que quizá ahora no los veíamos como grandísimas estrellas Igual que en 2010 Todos los jugadores españoles estaban entre los tres mejores En su puesto seguro y lo que hacía falta era tiempo. Bueno, pues es que estos han sido tan precoces que han llegado ya hasta semifinales, algunos en su primer gran torneo, y, y el año que viene tenemos un Mundial. Démosles tiempo porque tiene pinta de que nos pueden dar alegrías. Y hay que acordarse también y hay que hacer un poco de memoria para dar las gracias también... Eh, porque también estuvieron dando el callo y yo creo que también en parte lo que se ha conseguido también es culpa suya a los Albiol, Rodrigo Moreno y todos estos que estuvieron en la famosa burbuja paralela cuando pasó lo que pasó bueno pues eso también es trabajo y también habrá contribuido a que este grupo haya llegado hasta donde hasta donde ha llegado, ¿Qué ha sido las semifinales ojalá hubiera sido un pasito más y estar el domingo en la final pero chico, no ha, no ha podido ser eh, ¿algo más que decir que no os podáis guardar?
2: Bueno,
4: no pues hombre, no,
2: no creo que está todo dicho son muchos días seguidos diciendo analizando cada, día a día el, el, los partidos de España o día a día la actualidad de España entonces claro es que hemos ido casi todos cambiando de opinión en, en, en muchos conceptos cambiando de opinión porque la opinión de cada día ¿no? pero es que al final Quizá el último día Es el partido más completo de todo Aunque no se haya ganado A mí hoy La continuidad que ha tenido el partido de hoy Yo creo que no la había tenido La continuidad en el juego Quiero decir No la había tenido el equipo En el resto de los partidos Y justo ante el mejor rival Es donde sale la mejor cara del equipo Con lo que Pues eso Es para por lo menos sentirse Orgulloso Y casi casi optimista para el futuro Quique te mando un abrazo grande No te vayas muy lejos Que seguiremos hablando ¿eh? Vale, un abrazo, hasta adiós, mañana.
1: adiós, Cayetano no, que iba a decir que hay que saber latín para ser capitán, latín, italiano inglés, español <risa> y todo, porque es que que, Lini, es que bueno ya, eh, habrá sido la suerte eh, que ha ganado los dos sorteos, pero vamos, eh, es que Jordi Alba ponía la cara de que no se está enterando de nada Toma, y el otro, que hay que tener mala suerte para palmar los dos, o sea, no, pero es que eh, el otro eh, se lo ha comido le ha dicho mentiroso en español, ¿sí? le ha dicho mentiroso <risa> hablaba <risa> Me a hacer con la gracia, la, el no sé. en inglés lo cogía, lo arrebataba <risa> lo, lo, le cogía la cabeza y al final le ha ganado los dos sorteos este tío, y en fin eso que, bueno. ha, dicho, eso que ha dicho Piqué de lo de empezar lanzando, eh, claro.
10: FIFA lo intentó cambiar eh, y de hecho hizo una prueba en un torneo, en, en un mundial sub-algo, sub-20 o sub-17 de que los penaltis se, se lanzaran alternadamente. Primero lanzaba uno, luego el siguiente lanzaba dos seguidos, luego volvió a lanzar el primero. O sea, intentaron hay una fórmula para... Eh, Neutralizar en lo posible esa ventaja que tienes estadísticamente de lanzar primero. Y no sé por qué no lo continuaron. En aquel mundial lo pusieron en práctica y no sé si lo tienen ahí como una idea para emplear en el futuro, pero eh, hoy nos ha perjudicado, el otro ya nos, el otro ya nos benefició. Eh, España, además, es de las pocas selecciones que puede decir que ha ganado tres tandas de penalti lanzando por detrás del, 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 del rival, pero es verdad que, hombre, que si hay una cosa que estadísticamente ya te da una ventaja importante eh, cuando empiezas lanzando, eso no se debería utilizar en, en, para decidir una cosa tan importante como es en una final de la, de la Eurocopa. Eh, llegan los sorteos, hemos
4: palmado los sorteos, hemos palmado los penaltis. Hoy no ha sido una buena noche, pero nos llevamos cosas positivas. Alexis, tampoco
10: te vayas de vacaciones, no te vayas lejos, eh? que seguiremos. No, hablando. no, lo pues, que dices, pero yo tengo ahora Copa América, Copa Oro, pues todas, madre, eh, sí, sí, los Juegos Olímpicos. Tienes lío, Sal tienes lío, tienes lío. Saluda a la gente de Twitch que te está viendo. Eh, Hombre, te está viendo, un, abrazo para para, eh, un abrazo grande, eh, grande para, un para todos Hay un montón aquí de personas escuchándonos, así que. Luego me conecto contigo, eh, a las 3 de la mañana para seguir a, a las 3 Argentina. Tres estamos, Argentina, Colombia. Luego me conecto, luego me conecto. Ay, por ahí, Esto no para.
4: Abrazo grande. Ve a España. Vamos. Adiós, chao. Adiós, Cayetano. Adiós, un abrazo. Y me está esperando Jorge Baldado. Tiene una noche completita también.
0: El transistor.
10: Quiero decirte mi secreto ahora.
17: Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. En ocasiones veo ofertas 2x1, sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com
19: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60. 60. ...y vive tranquilo.
1: Para ser el primero tienes que trabajar duro...
10: ...mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que... ...venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio... ...y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai... ...electrificado con
1: tecnología My hybrid y etiqueta Eco. Red de concesionarios Nissan de Madrid.
0: Juan Ramón Lucas te acompaña y recorre contigo las principales noticias del día.
1: No habrá que pensar en un modelo educativo que en materia fiscal, de... empleo, prestación. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista el del turismo? De... En esta parte final hemos tocado algunos de los temas más importantes. Lucas
0: te ayuda a entender la actualidad. Cada tarde a las 8, la brújula de Onda Cero. Y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Transistor. Aitor Gómez.
4: Os contaban ¿des? algunos mensajes de no gente cualquiera, de Silva, Cazorla, Piqué, Puyol, etcétera, eh, mostrando su ánimo a la selección. Eh, no había visto este, que creo que también es importante, el capitán de la selección, ex del Real Madrid ya. Sergio Ramos, triste e injusto, no ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país orgullo, orgulloso de nuestra selección. Este es el mensaje de Sergio Ramos, al que yo, sin información, pero yo creo que volveremos a ver vestido con la camiseta de, de la selección española. Veremos que los partidos... Es que no queda tanto tiempo para que vuelva la selección a, a jugar. Hola Jorge, buenas noches.
18: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Eh, España no tenía que haber palmado hoy. ¿eh?
18: No, no... No lo merecía. Hizo un muy buen partido, marcó un nivel de superioridad alto y además de una manera continua eh, nos demostró que, que el tiki-taka sigue vivo, eh, que el equipo tiene orgullo y sabe competir. Eh, de manera que me parece eh, una despedida triste, pero, pero que hoy se inaugura o empieza algo ilusionante. ¿no? Correcto.
4: Eh, por eso es que de alguna forma, lo veníamos hablando ahora, es que de alguna forma... Igual tendríamos que estar muy fastidiados porque nuestra selección se ha ido fuera de la Eurocopa y ya no la vamos a ganar, pero yo creo que lo que nos acompaña a todos ahora mismo es ese sentimiento de que algo bueno ha pasado estos días y que después de las críticas, las dudas, las no sé qué, las no sé cuántos, terminamos esto con una sensación de, de fuerza.
18: Sí, todo tiene relación con las expectativas y desde Exacto. luego que esta selección eh, ha superado claramente las expectativas que, que había creado. Es un equipo muy, muy joven. Yo creo, eh, bueno, eh, me da miedo hasta decirlo. No, no, dilo, dilo, atrévete. atrévete. Me, da miedo, me, me da miedo que se entienda mal. No, que en estos esto momentos el tamaño de la idea y el tamaño del líder todavía es mayor que el tamaño del equipo, pero hay que tener en cuenta la juventud del, del equipo. Creo que eh, este equipo está creciendo a muchísima velocidad y, y, y bueno, eh, si tenemos calidad suficiente está muy claro que esta es la idea a la que tiene que estar subida España. Y, y tener este tipo de, de, conforma, de confirmaciones eh, tranquiliza mucho, ¿no? Eh, yo siempre digo que cuando uno pierde, debe tener algún refugio. Y el único refugio posible en el fútbol es el estilo. Y eso España lo tiene. Y es un estilo que lo diferencia de cualquier otra selección. Por lo tanto, me parece muy, muy importante que ese estilo salga fortalecido después de este europeo, ¿no? Fíjate que todo
4: esto de lo que, de lo que estamos hablando y al final, eh, todo lo bueno que ha conseguido esta selección, es verdad que empezaba con unos objetivos seguramente muy bajos para la inmensa mayoría y en la que solo creían, seguramente unos pocos, eh, al final todo lo que se ha conseguido es verdad que es culpa del líder. Luis Enrique, yo creo que desde el primer día era el que de verdad pensaba que de ese grupo joven, sin experiencia, eh, a lo mejor de no ser estrellas mundiales, de ese grupo podía salir algo como lo que ha terminado de salir. Es todo mérito suyo.
18: Bueno, es un tipo que está muy convencido de, de lo que hace y eso lo transmite a, a sus jugadores. Y fueron los jugadores, fueron, fue la selección la que partido tras partido fue aumentando la confianza de de la gente y bueno el equipo se va de la Eurocopa pero deja una, una clara sensación de orgullo futbolístico fortalecido no esta no es la mejor generación del fútbol español la mejor generación del fútbol español fue la que lo ganó todo dos dos Eurocopas gran mundial y el que sembró el mundo de una idea futbolística que está claro que todavía no ha muerto y, y, y esta es una una digna hija de sí. aquella de aquella selección ¿no?
4: tampoco tampoco quiero a ver estamos de alguna manera contentos hemos palmado la eurocopa sí pero estamos contentos por lo que el pozo que nos ha dejado al final esta aventura que ha durado treinta y tantos días tampoco vayamos a venirnos muy arriba y decir que vamos a ganar el campeonato del mundo pero es verdad que tampoco queda tanto para el Mundial de Qatar del año que viene, que queda año y medio. Y, ostras, Jorge, habiendo visto lo que hemos visto, eh, yo no sé qué hubiera pasado si España hubiera caído con qué cara hubiéramos llegado a ese Mundial si hubiéramos caído en la fase de grupos, como mucha gente pensaba, no lo sé. Pero habiendo visto lo que hemos visto, ves el Mundial ahí a la vuelta de la esquina y dices, ostras, me apetece ver a, a esta selección sí. con jugadores un año y medio más trabajados, porque lo mismo...
18: Bueno, primero hay que clasificarse. ¿eh? Sí, sí, sí,
4: que no va a ser fácil,
18: esa es verdad. O sea, ya ya, ya que no quiere eh, ser demasiado optimista, empecemos bueno. a, a clasificarse <ríe> vale, vale. en un grupo que no que no es tan sencillo, o sea, que que, que va a hacer sudar. Pero sí, esta, esta selección ha madurado en muy poco tiempo, hay chicos muy, muy jóvenes que están generando un, un tremendo impacto a nivel internacional, lejos de amedrentarse, da la sensación de que cuando más complicado es el partido, mejores jugadores resultan ellos, o sea, que esos son todos datos muy pero muy importantes, ¿no? Pero falta todavía un punto de cocción, falta el, el punto de consistencia atrás, el punto de desequilibrio adelante, digamos que ahí en, en, en los sitios donde más peso específico tiene el, el, el fútbol, pues todavía falta el salto de calidad que nos permita estar a la, a la altura del atrevimiento que muestra el equipo. ¿no?
4: Eh, a ver eh, me quedan dos por hacerte hay jugadores que nos han sujetado en diferentes momentos y que han sido claves algunos que lo han hecho muy bien durante todo el torneo eh, Unai Simón fue muy criticado y nos salvó y ha terminado casi siendo el portero ya consolidado y del que creo que nadie va a dudar durante un tiempo en la portería de la selección española se dudó también del aporte se le nacionalizó vino no sé qué ha sido titular y ha sido hoy por ejemplo capital en la en la defensa eh, ahí estaba Pedric el chaval Joven esta a ver qué pinta ha jugado todos los minutos menos uno de esta Eurocopa Busquets había que esperarle se le esperó y ha sido también clave Morata se le criticó y ha marcado ha terminado marcando goles importantísimos eh, para ti quién ha sido la clave de esta selección si es que se puede quedar uno con uno
18: bueno clave sigue siendo Busquets eh, da la, la la sensación de que tiene ...una autoridad que no puede faltar... ...sobre todo en la ausencia de, de, de Sergio Ramos... ...que todavía entiendo que puede llegar a darle... A, ...al equipo entidad, ¿no?... Eh, ...de aquí a un año y medio... ...teniendo en cuenta que Sergio va a seguir jugando... ...al más alto nivel, seguramente tendrá que hacer... ...una contribución de, de madurez, de personalidad... ...que, que siempre es importante... ...en los grandes acontecimientos, ¿no? Y en la otra punta de Busquets está, está Pedri... Eh, un, ...un chico que juega con muchísima naturalidad... ...con muchísima naturalidad... ...que parece haber nacido con el fútbol dentro... ...y que lo vuelca con tanta frescura... ...que, que da la sensación de que ahí hay un modelo de, de futbolista para los próximos 15 años ¿no?
4: ¿sabes lo que pasa? que eh, es que me viene perfecto que me digas esto porque hay, hay un futbolista que ha tenido la suerte o la desgracia de coincidir en la posición del campo con dos de los que se ha hablado muchísimo en esta Eurocopa, que son Busquets y Pedri precisamente, que es Coque, que creo que ha hecho un, tra un trabajo espectacular que hoy ha hecho un auténtico partidazo pero claro, como está al lado de Busquets y de Pedri de los que todo el mundo habla, Coque pasa como desapercibido
18: no, no, pero también merece todo el reconocimiento del mundo porque efectivamente le ha dado al, al centro del campo una entidad muy muy grande el sí que, que ha eh, demostrado una experiencia un nivel de, de compromiso y una entrega de esas que resultan contagiosas no y una sabiduría fíjate que en, 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 la, eh, en el entretiempo de la prórroga ¿Mm? se acercó a Luis Enrique para soplarle algo táctico no o sea tiene ya un, un conocimiento del juego que lo convierte en otra de las autoridades de, de, de este equipo No, lo que pasa es que las apariciones siempre eh, generan más eh, ilusión no. Dani Olmo, por ejemplo hoy que se ha comido la cancha es imposible no no, no reparar en su en su evolución en ¿no? cambio eh, Coque ya es un un hombre consolidado, pero tiene mucho mérito que un jugador de Simeone haya sido capaz de adaptarse con tanta naturalidad a, a un entrenador como Luis Enrique, ¿no? ¿Sí? Que son entrenadores que de algún modo están en las antípodas, en, en, en algunos puntos, ¿no? Y sin embargo, eh, convertirse en, en, en un jugador apto para las dos puntas del, del fútbol eh, demuestra su categoría, ¿no?
4: Eh, decía Luis Enrique que él le ponía un 9 a su selección, que lo hubiera puesto el 10 si nos hubiéramos clasificado para la, para la final. Eh. ¿Tú le pondrías también esa nota a España en esta Eurocopa?
18: Bueno, sí, sí, entre 8 y 9 seguro,
4: sí. No es mala nota, perfecto, pues sí, en el, el sobresaliente también. Oye, tú, no sé si aguantarás para ver a Argentina, pero imagínate que, que otra tanda de penaltis también con Argentina. Igual no está el cuerpo preparado para tanta emoción no, no, en la misma no. noche, ¿eh? No, no, no llego, no llego. <risa> vale, vale. O sea, a las 3 de la mañana, por si alguien quiere seguir. Bueno, ahora, sí, vamos a, ahora vamos a estar allí. Argentina, sí, a, las 3, a, la,
18: a las 3 empieza, pero termina a las 6. Sí.
4: <risa> casi casi lo, lo más importante es cuando termina. Eh, Jorge, ha sido un verdadero placer. Cuídate mucho, un abrazo muy grande, amigo. Vale,
18: vale, vale. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora el tiempo.
5: ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos un rayo sol. Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible, solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC foto piernas al borde del mar y gafa, foto mesa terracita con gafa, está también la de foto runner compuesta de sol y gafa para que no repitas modelo en Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano, rebajas rebajadas hasta un 50% en todos los modelos de sol para un verano lleno de stories, en Vision Lab hacemos gafas y sí lo hacemos bien
2: los siete días de la semana ¿Cómo aunar la inmediatez el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables En Onda Cero seguimos en el transistor Aitor Gómez
4: bueno, vamos a ir cerrando círculos, eh, ya sabéis que la, los aficionados españoles que podían ir hoy a animar a la selección no lo han tenido nada fácil, que no podía ir nadie de fuera a Londres a animar a la selección y que por lo tanto ha sido la gente residente o que ya llevaba un tiempo allí de vacaciones, por lo que sea, la que ha tenido que ir al estadio a gritar por todos nosotros, que lo han hecho muy pero que muy bien. Había unos cuantos españoles, ¿eh? no eran solo los 500 que se decía ayer, había unos cuantos. Y ayer hablamos con una de esas aficionadas que iba, que había conseguido entradas para ir al campo Lara se llama y nos contó todo lo que tenía que hacer todo lo tenía que pre lo que había que presentar que había que estar vacunado que si no había que llevar una PCR una prueba de antígenos negativa bueno era un auténtica y sea ir al, al estadio y ver el partido de hoy le había costado creo que eran 300 no ¿cuánto, cuánto era Bustit, casi 400 pavos creo que le, sa le había salido la, la entrada ¿no? bueno pues le ha salido por 400 pavos el ver cómo eliminaban a España la buena noticia es que ya no tendrá que comprar en entrada para la final y gastarse otros 400 porque entonces ya la reúnen el mes entero Hay que sacar cosas positivas de todos los lados Hola Lara, buenas noches
20: Hola, buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿dónde te pillamos? ¿De vuelta a casa?
20: En el coche estamos, y sí, de vuelta a casa
4: Bueno, veo que lleváis buen humor que se os ha quedado un pozo bueno a pesar de la derrota
20: Sí, yo creo que, bueno Dentro de la derrota lo hemos defendido bien Hemos jugado bien, ha estado emocionante el partido Mucho mejor que el de Suiza eh, hemos dominado con el balón es verdad que ellos han sido mucho más verticales han llegado y, y la que han tenido pues la han metido y después los penaltis bueno, pues sabemos, sabemos cómo son, eh, entonces bueno, pero no, queda sabor buen, eh, buen sabor de boca, estaba escuchando antes a Valdano a mm. y yo creo que nadie esperaba al principio de esta Eurocopa que esta selección de darse a semifinales y pelease y de darse a unos penaltis con, con Italia bueno, que creo que también ha ido un poco de de tapada porque también va con jugadores muy jóvenes, pero yo creo que nadie contaba con esto, o sea que sí, muy bien
4: La que la que no contabas con que España te costara 400 pavos eras tú y al final te, lo, te los ha costado, pero oye, bien gastados
20: Eso no, pero mira, una semifinal de una Eurocopa, una hora de casa eh, no se tiene todos los días también es cierto. Entonces, mira, es una experiencia lo hemos vivido todo, penaltis incluidos Así que muy bien.
4: No, no, estaba perfecto. Te iba, igual tenía que haber empezado preguntándote si habías podido entrar. Digo, a ver si alguna de las 25.000 cosas que había que tener en regla para entrar en Wimbledon esta noche, si la habías cumplido. Cumplías todo, ¿no? O sea, has podido entrar. Eh,
20: estaba listo porque como me había hecho una prueba de, estaba, bueno, como de antígenos, no de antígenos, pero hace, para entrar a Wimbledon ya valía para este también. Ya he hecho el 2 por 1 de la prueba.
4: Ah, bueno, claro, es que tú estuviste. Claro, es que hablamos contigo ayer y tú ayer estuviste viendo a Federer en Wimbledon. Eh,
20: ¿Sí? En el, en el último Manic Monday que va a haber en Wimbledon, porque después ya se va a jugar el los domingos a partir del año que viene, pues estuve
4: allí, sí. Qué oso, joder, te has pegado una buena semana de, de deporte, ¿eh? una semifinal de una Eurocopa, ayer viendo a Federer en Wimbledon. Escucha, y por curios no curiosidad, sé ya, sí, bueno, ya que más estamos hablando a tumba abierta, ¿es más caro ver sí, sí. a Federer en Wimbledon o la semifinal de España en no, la Eurocopa? No,
20: es, es mucho más caro, mucho más caro <ríe> la semifinal de, de España.
4: ¿Cuánto cuánto te costó lo de Federer? Sí,
20: 140.
4: 140 más los 375... Ha sido una buena semana, sí. La verdad que ha sido Aquí una
20: buena vamos, semana. ¿no? <risa> ha
4: sido una buena semana para ti, sí. Eh... Pero
20: oye, lo he disfrutado, ¿eh? También no, no, lo
4: digo. Eh, no me extraña. Escucha, erais, erais muchos más de los que se pensaba, ¿eh?
20: Sí, a nosotros nos ha tocado el córner donde no estaba toda la afición. Estábamos ahí en el fondo italiano donde se han tirado los penaltis. Es verdad que era una esquina que estábamos muchos españoles, pero nos ha tocado bastante rodeados de italianos. ¿Y buen rollo? Pero... Bien, bien, sí, la verdad, vale, vale, vale. no ha habido ningún problema, todo bien, los típicos piques de cuando falla uno, uno que grita o esas cosas, pero nada nada fuera de lo normal.
4: Vale, vale, vale. vale Oye, la, la última que, que tal es que me quedé yo con la, con la historia, porque me dijiste que te ibas con una amiga y con otros dos chicos que habían conseguido entrada, que conocisteis el partido de no sé ¿No? qué, viendo los penaltis de no sé qué, qué tal ¿qué tal ha ido todo eso? Bien también, ¿no?
20: ¿Sabes qué pasa? Es que tú crees que los chicos que conocí, como lo dije en plural, que eran chicos, pero es que son una pareja, ellos.
4: Ah, ah vale. entonces, ha, ha perdido, ha perdido toda la gracia ayer. ya el asunto.
20: Claro, es que ayer digo, bueno, no voy a estar aquí ahora contando mi vida, pero ya que me lo repreguntas, pues entonces vale, ya vale, te lo vale, aclaro. Vale. Ellos son pareja y yo voy con ellos. O sea pues que nada, no. Nada.
4: Ha, perdido, ha perdido todo lo que tenía ha la historia. Emoción, nada, la ha perdido o sea, todo. La ha perdido ya lo todo. siento, ya lo siento. <ríe> Oye, Lara, un placer haberte conocido, cuídate mucho y si vamos por Londres ya te llamaremos.
20: Perfecto, venga. Un beso grande, cuídate. Hasta luego.
4: Hasta ahora. Eh, bueno, una de las aficionadas que ha podido ver el partido, de las afortunadas que ha podido estar hoy en Wembley para disfrutar de, de la semifinal, aunque, chico, hemos palmado, pero eso que te lleva. Le ha costado una pasta, pero has visto un grandísimo partido de la selección española. Quizá el germen de lo que veremos a partir de ahora de nuestra selección. Bueno, nosotros hemos caído, Italia pasa a la final, es la primera gran finalista de esta Eurocopa. Italia se enfrentará a la final de, en la final del domingo en Wembley a Inglaterra o a Dinamarca. Jesús López, buenas noches. Hola buenas noches, ¿qué tal? Mañana a las nueve de la noche, esta semifinal, que por cierto os contamos en. os contaremos en Radio Estadio. Eh, muy favorita, bueno, es que muy favorita tampoco, pero entiendo que favorita a Inglaterra porque juega en su casa, con su público, etcétera, 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 pero yo es que vamos todos con Dinamarca, yo aquí, yo voy con Dinamarca.
21: Sí, es normal, ¿no? El, el espectador neutral va a ir con, con Dinamarca, está claro con todo lo que sucedió en la primera en la primera vuelta, y además porque hace un, un fútbol eh, muy vistoso y aprovecha la calidad que tiene para, para hacer un fútbol bonito y para entender al espectador, que es algo que a lo que Southgate y a lo que Inglaterra le cuesta un poco. Te cuento que se espera que sea, fíjate, la primera noticia, la más importante en algunas de las portadas, es que va a ser el, el día con más actividad en los pubs desde antes de la pandemia. ¡Hombre! Esto es importante. Venga, pervertirnos. <ríe> con, con todo lo que va a pasar. Eh, la verdad es que se está preparando el país y la ciudad para un acontecimiento. Eh, se recordaban las tres eh, semifinales de Southgate, las dos que tuvo, una como jugador, la otra como entrenador en el último Mundial y que esta tiene que ser la tercera que vaya a la vencida de Gareth Southgate. Eh, se presenta a Inglaterra con la duda de Bukayo Saka. La principal duda física, porque no hay muchas más, eh, se perdió el partido de Roma por un golpe, por una lesión, y veremos si se ha recuperado del todo o no, y veremos qué decide el entrenador porque eh, salió Don Sancho, no acabó de convencer del todo en ese partido de cuarto, así que ya veremos. Eh, lo que sí parece que será de nuevo defensa de cuatro y no de cinco, con Walker a la derecha, pero ojo porque también gana enteros la opción de Trippier, del jugador de, del Atlético de Madrid, Primero porque Walker ante Ucrania tuvo algunas fases que se había un poco superado, muy cansado. ...y porque hay un uno contra uno contra Maile... ¿no? ...el eh, lateral eh, rival que es uno de los eh, destacados... ...así que eh, por ahí puede tener opciones el jugador del Atlético de Madrid... ...en Dinamarca la principal novedad puede ser la vuelta del delantero... ...de Yusuf Poulsen, recuperado de la lesión... ...aunque hay dudas porque, claro, si pones a Poulsen... ...tienes que quitar a Dolber en principio... ...que también eh, ha sido de los destacados... ...con lo cual ahí está un poquito el dilema de, de la semifinal para Dinamarca... ...como dices, en principio Inglaterra para mí favorita... No voy a decir También en la final Ante Italia Favorita Inglaterra Ya me mojo directamente bueno. Así que vamos a ver Qué pasa mañana en Wembley
4: Bueno, bueno, bueno Cuidado con eso De favorita de Italia Si pasa O sea, favorita de Inglaterra Si pasa de Italia Que es um, que los, los italianos Juegan muy bien pasa que La verdad es que Inglaterra Está siendo bastante efectiva Bueno, yo qué sé Vamos a ir poquito a poquito No vaya a ser que Dinamarca todavía Tenga algo que decir En todo esto Por cierto, que la UEFA Ha invitado esto es un bonito detalle, invitado a Erickson sí. y a los médicos que le salvaron la vida a la final del de domingo. Ojalá pueda sí. ir si le apetece y si quiere y si se encuentra bien, pero que vaya ya será una grandísima noticia. No sé si Por sabes, cierto,
21: se han charla? venido arriba. Por cierto, los ingleses, sobre todo Boris Johnson, se quiere venir arriba y se empieza a hablar de que a ver si aún no van a dejar que se llene a Wembley para el domingo, ¿eh? Ya veremos. A lo mejor depende de quién se clasifique mañana. No te digo ah, que Ah, no, no, claro. ¿sabes? Pero... Si se mete la terra sí, vamos a llenarlos y pasa Dinamarca, todo
4: vacío. Que no venga nadie y que aquí no entre ni Dios. Claro, claro. Exacto. Algo así es. Me imaginaba por dónde iba el asunto. Eh, Jesús, un abrazo muy grande, ¿eh? Hasta luego, un abrazo. Hasta mañana. Mañana contamos en Inglaterra Dinamarca. Ah, que no se me olvide que esto me lo dijeron ayer. Hemos recordado durante estos días de la Eurocopa eh, aquello que pasó con la selección de Dinamarca en el 92, que es muy bonita la historia, muy como muy épica que les llamaron cuando estaban de vacaciones todos porque sacaron a Yugoslavia de la Euro y les llamaron, se juntaron ahí de mala manera y terminaron ganando. Bueno, pues alguien me recordaba ayer en las redes sociales que no, que ya siento quitarle un poco de atractivo y de épica a la historia pero es que la selección de Dinamarca estaba, convoc o sea, estaba convocada, estaba ya concentrada preparada para disputar un partido amistoso de otra selección que sí que iba a jugar la Eurocopa, con lo cual ya estaba concentrada y cuando ya jugando ese partido amistoso eh, creo que fue antes de jugarlo, ya sabían que iban a, ir a la Eurocopa, con lo cual no es que estuvieran de vacaciones cada uno y luego se juntaran sino que ya estaban juntos le quita un poco de épica ...pero la verdad es la verdad... Eh, ...y le comentaba antes con Jorge Valdano... ...a las 3 de la mañana hay fútbol... ...porque si os queréis quedar despiertos y trasnochar un rato... ...se juega la otra semifinal de la Copa América... ...en la final, que se jugará el sábado... ...ya espera la selección de Brasil... ...que anoche ganó 1-0 a Perú... ...y esta noche a las 3... ...juega Argentina contra Colombia... ...Carlos Ares, buenas noches...
19: Hola, buenas noches
4: Héctor... ¿Estás, estás nervioso?
19: Eh, bueno, sí, un poco... ...porque siempre, <risas> bueno... ...cuando llega la hora del juego como uno una vez como uno ya no juega este, siempre es representado por los jugadores y además particularmente yo siento un atractivo especial un sentimiento especial diría por Leo Messi no porque conozco su historia porque la viví muy de cerca cuando, bueno de, como todos no y, y además me parece un jugador tan ejemplar dentro del campo en todo sentido no en los, en los, en el, en los valores del juego Digamos, no es un jugador que se queje demasiado, que nunca protesta, que siempre quiere jugar, que lleva 15 años intentándolo. Y bueno, nada, son esos deseos que uno tiene con los jugadores. Como hoy deseé también el triunfo de España, porque me gusta mucho cómo juega España. No ha podido ser, se no quiera. ha podido ser.
4: Nos vemos en el Mundial. En el Mundial ya nos veremos las caras, que estaremos más preparados. No,
19: además carlos. ha sido, para mí ha sido el mejor equipo que vi. Hasta, no vi todos los partidos, pero me pareció que era el mejor equipo de los que me vi hasta ahora en la Eurocopa.
4: Lo hemos ido, es lo una hemos
19: pena ido. que se defina así.
4: Es verdad, ha sido en penalti, pues antes eh, ha sido en penaltis, ¿qué le vamos a hacer? Ya, lo, ya no lo podemos cambiar. Eh, oye, por lo que sea, no sé si hay equipos ya o no, pero vamos, Escaloni no se ha vuelto loco, Messi juega hoy, ¿no? Sí, claro, no. Vale, vale.
19: Eh, son es Messi, son, eh, Messi diez más.
4: Diez más, ¿no? correcto.
19: Pero bueno, lo, pero hay bastantes buenos ahora que han aparecido. Lo que ha logrado Escaloni es una, una revolución, no sé si revolución llamarlo revolución, pero sí, después de los fracasos de Argentina y de una generación aquella de Banera, de Mascherano, de Villa, eh, ha logrado darle oportunidad a jugadores más jóvenes y muchos de ellos son verdaderamente muy buenos jugadores. Eh, que han convencido a pesar de las dudas iniciales y que acompañan ahora Messi es el mayor de todos eh, y lo acompañan muy bien ahí van a ver a jugadores como Rodrigo De Paul que va a ir a jugar al Atlético de Madrid mm. o como Leandro, Leandro Paredes que está en el PSG Oye, per eh, perdóname
4: perdóname Carlos es que te pregunto hablamos siempre de, de Argentina evidentemente eh, pero claro es que aquí como hay tanta gente de Colombia residente en España que nos estarán escuchando eh, supongo que ellos habrán seguido la selección colombiana pero para que haya andado un poco más perdido está haciéndolo bien la selección colombiana esta Copa América?
19: Sí, lo está haciendo bien, sí. aunque ha tenido también que definir con Uruguay por, por penaltis. Pasó a, la, a, esta, a esta semifinal por penaltis, pero venía jugando bastante bien y siempre es un rival. En la eliminatoria que se jugó hace poco tiempo también, eh, Argentina y Colombia, en Colombia, Argentina ganaba 2 a 0 y, era, y en el último minuto del juego eh, Colombia logró el empate en 2. Es un equipo bastante fuerte. Hoy reaparece Juan Cuadrado. Tiene jugadores como tuban Zapata, Luis Muriel, a quien conoce muy bien. Bueno, Jerry Pina, que jugó también, desde, pasó un tiempo de central por el Barcelona. Eh, David Ospina, que es uno de los mejores porteros de Sudamérica. Es una una selección muy buena. Eh, así que es, se espera que fue a un, sea un partido muy bien jugado. Eh, empieza a las 10 de la noche, se juega en el Manega Rincha, en Brasil. Y a propósito, quiero señalarte también que del partido de ayer, que Brasil ganó 1-0... Eh, que, ha, que hay muchas quejas, sobre el, como siempre cuando se organiza el torneo en Brasil, hay muchas quejas, y en particular ayer de los jugadores peruanos, contra el árbitro que eh, ellos reclamaban un penalti que cometió Thiago Silva, que sacó un balón con el codo, y el VAR ni siquiera lo revisó, y después se vio en las imágenes que era evidente que movía el brazo para tapar ese remate. Y luego se quejaron por el del árbitro chileno, Roberto Tobar, porque maltrató, decían ellos, a los jugadores peruanos, los despreció eh, en, en el trato personal durante el partido. Y también ten en cuenta que el partido se juega, el final se juega el sábado, Brasil ya lleva un día más de descanso. Estas son todas las pequeñas ventajas que obtiene Brasil siempre de local. ¿no?
4: Toda la cosa calentita también en la Copa América, ¿eh? en todos los sitios, si toca las palmas, al final acabamos bailando. Eh, Carlos, hablamos pronto. Un abrazo muy grande, hasta mañana.
19: Hasta mañana, buenas
4: noches. Adiós
1: y suerte.
0: El transistor. Onda cero.
1: Cada semana tengo que repostar.
3: ¿Tú no vas nunca? Yo no. Tengo un vehículo electrificado de Kia
22: y los primeros 50 kilómetros va en eléctrico. Esto sí que es ahorro.
3: Ven a Takay Motor del
14: 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takai Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón,
1: Fuenlabrada, Móstoles y también en takaymotor.com.
5: ¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de Agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con AMA tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller. AMA. Seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 47 00.
18: Inspira Baldarán. Llénate de salud, naturaleza y vida este verano. Ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Val Visit Valdaran. Visitvaldaran.com.
0: Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador de 9 a 6. Pasional cada domingo de fútbol. Ese eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arcana. Ahora disponible en versión y híbrida.
1: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. ¿Sabías que Hispania significa en Fenicio tierra de conejos? En la época romana,
5: nuestra península era representada con la figura de una dama sentada con un conejo a sus pies. Si
0: te gusta el campo, te gusta Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Onda Celo.
4: estamos terminando, pero hay que hablar también de ciclismo. Marc Cavendish ha conseguido su tercera etapa en este Tour de Francia en el día de hoy y se queda solo a una del récord de Edimers. La verdad es que Busti lo clavaste. Cuando dijiste que este ya estaba, que no estaba para ganar etapas en el Tour, yo te creía que era el mejor. Si, Preguntaría
22: a Pedro. Antes. Se nos fue se nos fue lo mejor. Ya, ya, ¿no? bueno, ¿Qué pues, vamos a hacer. Pues ahí está Cavendish ganando.
4: Hola Perico, buenas noches. Hola, buenas noches Aitor. Además, me gusta que gane Cavendish porque es que se alegra todo el mundo, o sea, él se alegra muchísimo de que gana Pero el resto de la gente del pelotón De sus rivales que pierden, también se alegran por él
23: Bueno, yo creo que en el ciclismo Como de todo en la vida Hay momentos de euforia, eres joven Triunfador Y luego conoces otra realidad Ya a punto de despedirte de tu trabajo De tu profesión Y eh, las penas, las dudas, las faltas de confianza y cuando bueno tienes una segunda oportunidad que le llega de rebote y te ves que no sabes por qué pero sí. te ves ganando pues la euforia yo creo que es más más desbordante que, que si fuese la primera vez cuando lo logras no porque al final la victoria siempre gusta y es un, un sabor muy agradable. Pero cuando crees que ya no vas a vivir ningún gran momento, y no, lo, no es que lo logres una vez, sino tres veces, y te hacen soñar en un sueño que primero era estar en el Tour y triunfar, y ahora es el no va más, ¿no? Podría igualar en victorias en el Tour de Francia al gran Eddy Merckx, el gran ciclista de la historia de este deporte. O sea, yo no sé si está en las nubes, pero si no lo está, sí. poco, poco le falta. Y eso lo contagia uh, y lo irradia a, a su alrededor.
4: Eh, esa es la etapa de hoy, la que se ha llevado Cavendish. Mañana tenemos un etapón. Eh, Pogachar el otro día, Pogachar que sigue siendo el líder indiscutible de este Tour de Francia, el otro día es verdad que dio una exhibición tremenda. Se le escapó la victoria. ¿Tú crees que eh, para él es como una espinita y que mañana que se sube dos veces el Mont Ventoux, aunque la etapa es verdad que termina abajo, no termina arriba, hay 20 kilómetros entre que se corona el Mont Ventoux por última vez y el final de etapa. ¿Tú crees que mañana tendrá ganas de pegar otro hachazo, pero llevarse la etapa?
23: Pues... No se pero yo la etapa lo dudo, ¿no? Hoy hoy como hoy como ha sido una etapa de transición. Eh, ayer era jornada de descanso, hoy de transición, hoy el pelotón ha cargado un poquito más las pilas, entonces mañana de salida va a ser un, un toque de queda para muchísima gente a la hora de que nadie quede aquí y todos en la fuga. Eso va a provocar que vaya todo muy rápido, escapadas más o menos numerosas, y al final habrá un momento, después de una hora de carrera, o de 60, 70 kilómetros, será un basta, ya hay que ...que nos dejen en paz y se vaya un grupo de corredores, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que será así... ...y ese grupo de corredores es fácil que se filtre gente que vaya bien en la montaña... ...estoy pensando Miguel Ángel López, el corredor del Movistar Team... ...y es posible que corredores de ese perfil se filtren y busquen una victoria de etapa... ...por lo tanto, para pogachar luchar una victoria con el gran Mont Ventoux, ...en dos ocasiones se me antoja bastante difícil... Pero Podría ser que, si la, según vaya la carrera, si se le presenta la oportunidad de brillar y ganar una, una etapa más en este Tour de Francia, desde luego que no lo hace ascos, porque por, por poderío es el que más poderío tiene, y si le bloqueas en la carrera lo podría ganar. Pero yo creo que la carrera va a ir muy loca y, y tampoco se va a meter en esos berenjenales su equipo, que está necesitado de recuperar esfuerzos y no creo que se metan. Así que yo creo que mañana viviremos dos etapas, los que... Luchan la victoria de etapa y los de la general, sin contar por, con Pogachar, porque este es un electrón libre, sino sobre todo por esos hombres que aspiran a hacer podium en París.
4: Mañana lo vemos, lo disfrutaremos y lo contaremos. Un abrazo Para pedrina bien. hasta mañana.
23: Venga,
22: hasta mañana.
4: Mérate, chao. Hola, Agusti, buenas noches. Buenas noches. O hay un montón de cosas que contar, además. ¿sois? Sí,
22: hoy con España hemos dejado el resto de cosas para el final, así que vamos con el repaso a lo que ha sido el mercado de fichajes. A Kraft, ya oficialmente nuevo jugador del PSG, que paga 60 millones fijos más 11 en bonus al Inter de Milán. De esta cantidad, el Real Madrid se llevará 3 millones de euros, que es el 5% correspondiente a lo que llaman mecanismo de solidaridad. Junior Firpo se marcha del Barça al Leeds, al equipo de entrena Bielsa. 15 millones de euros el precio del traspaso y de aquí hay 2 millones de euros para el Betis. El Rayo Vallecano ha hecho oficial la renovación de su entrenador, Andoni Iraola. El Rayo, por cierto, vuelve a los entrenamientos la próxima semana, el día 13. El Atlético de Madrid ha presentado a Marcos Paulo, el delantero brasileño de 20 años, que va a lucir el 20, el dorsal que llevaba Vitolo. El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Stefan Mitrovic, un central serbio de 31 años que procede del Estrasburgo. Eh, jugó ya en Valladolid durante media temporada en la 2013-14. El Mallorca incorpora al portero Dominique Grave, que procede del eslovan de Bratislava, tiene 24 años, es internacional y mide 1,97. Buen tallo. Y el mayor que va a incorporar también a Jaume Costa, el jugador que terminaba contrato con el Villarreal el pasado día 30. Miquel Vesga eh, ha dado positivo en el Trete Bilbao en la Vuelta al Trabajo, el jugador está aislado, en perfecto estado en casa y de momento allí se tendrá que mantener durante la próxima semana. En el Betis han dado todos negativo en las pruebas PCR las que se sometieron ayer, hoy han pasado ya reconocimiento médico a los jugadores. Cinco positivos en el Sporting de Gijón en la Vuelta al Trabajo, dos jugadores del primer equipo como Álvaro Vázquez y Bogdan Milovanov, y tres miembros del filial. Y tres positivos también en el Eibar, uno de la primera plantilla y dos jugadores del filial. A nivel internacional, Adrián Bernabé, el jugador que conocimos en la Promis, sí, sí. fue el mejor con el español, luego estuvo en el Barça, se marchó al City de Guardiola, ahora le ha fichado el Parma, la próxima temporada estará en Italia. Y en baloncesto, tres apuntes. El Real Madrid ha comunicado el fichaje de Urtel, ya se sabía desde el año pasado cuando abandonó el Barça y se fue a terminar la temporada en el Villerván. escariolo ha dado ya los dos primeros descartes, de esos 18 que están entrenando para los Juegos Olímpicos, se trata de Seba Saiz y Sergi Martínez, y dentro de hora y media comienza la final de la NBA 2020-21. A las 3, primer asalto, phoenix Milwaukee Así que todos los aficionados de esto la NBA, Correcto. exacto, en hora y Oye, media tienen la final. Que no lo partido. hemos dicho
4: y, y supongo que la gente lo sabrá, pero bueno, que ya hay horarios desde hoy de la primera jornada de liga, que empieza el 13 de agosto. Os lo digo así rápido. 13 de agosto, viernes, partido inaugural va a ser un, un Valencia-Getafe, es decir, Bordalá recibiendo a su Getafe. Sábado 14, a las 5, Osasuna Española, a las 7 y media Mallorca-Betis, 7 y media Cádiz-Levante y a las 10, a la vez Real Madrid. Domingo 15 de agosto, 5 y media Celta-Atlético de Madrid, a las 8 Barça-Real Sociedad y a las 10 y cuarto Sevilla-Rayo-Vallecano. Y el lunes 16 de agosto a las 8 Villarreal Granada y a las 10 de la noche Elche Atlético de Bilbao. Todos los horarios sujetos a posibles cambios dependiendo de las temperaturas. O sea que esto pongámoslo de momento en cuarentena. El día 13 empieza la liga, el 13 de agosto. Subdirector, buenas noches. Buenas noches. Orgulloso no, lo siguiente. Más Estoy que orgulloso
17: de la selección española y sobre todo de su seleccionador. Hemos visto hoy un partidazo de la selección española. Repaso táctico el que ha pegado Luis Enrique Mancini. Y luego, sobre todo, una serie de jugadores en Dani Olmo, Pedri, que es un cielazo de chavales, es espectacular, y el conjunto de la selección española. Y realmente estaríamos muchísimo más eh, contentos y felices eh, si hubiésemos Hombre, pues pasado. Sí, pues te voy a Pero eh, eh, yo estoy muy orgulloso de esta selección. Pero sobre todo, para mí, el que sale más reforzado de todo es el técnico que hizo una apuesta por una serie de jugadores ...que han dado un altísimo nivel... ...y probablemente nos falta sobre todo... ...cultivar algunas cosas en la zona defensiva... ...como muy bien decía Jorge... ...y por supuesto también en la zona de ataque... ...pero yo me siento muy orgulloso... de la selección española y quiero... ...dar las gracias porque creo que su trabajo... ...ha sido sensacional de la federación... ...a Marisa González con Nuria Bravo... ...y por supuesto también a Pablo García Cuervo... ...con el departamento de comunicación... Me ...ahora sumo. a seguir trabajando... ...y a esperar de cara al futuro que es lo que está ocurriendo. Me ha sorprendido cuando decía hace un instante, eh, Carlos, la cantidad de positivos que hay de los eh, jugadores que están volviendo a trabajar. Pues eso es una barbaridad, ¿no? Hay equipos con cuatro, con cinco, les de las dejó? vacaciones,
4: fuera de bulbuja, No, no, pero por eh, favor, un poquito no sé. de
17: control, un poquito, ese, eh, más que nada, primero por, por um, salud, por para suyo, para de, de su familia, pero sobre todo también pues, eh, para todo esto. Y a ver, eh, ya, ya te lo digo, que el próximo día 19 voy a estar en... La Junta de Extremadura con Muy Javier bien. Guillén y con el presidente, por supuesto, nuestro amigo y nuestro presidente Guillermo Fernández Vara. Y no va, Vamos a presentar un acto de lo que significa para, la, eh, para Extremadura el paso de la Vuelta Ciclista a, a España por las localidades, eh, por supuesto, de, en Villanueva de Don Benito y también de Guadalupe no y de si Navalmoral de la Mata. O sea, bueno, hay no de tres nada, etapas todo. en Extremadura... Y vamos a estar allí presentando un acto especial, repito, con Javier Guillén y con el presidente de la Junta de Extremadura. Y nada, repito, orgulloso no, lo siguiente de la selección española de fútbol. No
4: me extraña. Abrazo, subdirector. Un abrazo, editor. Eh, ah, hasta noches. mañana. Ah, será Villanueva de la Serena y don Benito. Pero que has dicho todo junto parece otro pueblo diferente. <risa> eh, Pedro Serrano, ¿qué nos han dicho en arroba el 12
14: Pues hoy hemos hecho una pregunta: ¿qué nota le pones a la selección en esta Eurocopa? Y. El 35% ha respondido que es sobresaliente, el 47% la mayoría notable, 12% aprobado y 6% suspenso.
4: ¿6% suspenso? Sí. Bueno, no hay gente para todo. Todo respetable.
14: Eh, Paula
4: Merino... La prensa y nos vamos viendo, venga.
20: Pues como cabía esperar, destacan la derrota de España, pero dejan buenas sensaciones para el futuro de la selección, marcable con un claro con honor. La Roja vuelve con la cabeza muy alta, el diario As por camiseria y la foto de, Moranta, de Morata tirando el penalti decisivo, y en la prensa catalana, el diario Sport titula Injusto a Dios, Hay futuro con Luis Enrique, y por último, Mundo Deportivo, que también apuesta por el italiano con un finito y la sensación de que España se va del euro reforzada
4: y esta noche de contraste es la Sierra de, Roma,
24: de entre todas las formas de perder, esta noche hemos perdido como menos duele, no se nos puede reprochar nada, hicimos más por ganar y así ha ocurrido en todos los partidos del torneo, ojo a este dato porque también es importante nos vamos con la flecha en el costado ...pero con la cabeza alta... ...nos vamos sabiendo que tenemos una buena selección... ...y casi nadie lo sospechaba... ...algunos pensábamos que el equipo era mediano... ...y el recorrido mínimo... ...estábamos equivocados y tenía razón Luis Enrique... ...lo copiaremos mil veces en la pizarra de nuestra conciencia... ...al final... ...la selección nos puso de acuerdo... ...cantamos juntos, sufrimos juntos... ...y hemos perdido sin separarnos... ...cosa milagrosa cuando pintan bastos... ...a estas horas... ...todos coincidimos en el orgullo más que en la pena... Lo dijo Luis Enrique y ya nunca le llevaremos la contraria También dijo que los italianos estaban deseando llegar a los penaltis Y nosotros hubiéramos jugado media hora más Es un buen resumen del partido Por cierto, el seleccionador tantas veces áspero como la lija Fue ejemplar en la derrota, elegante, considerado con todos Además del elogio a Pedri Dejó una frase que debería estar escrita en todos los vestuarios del mundo A la afición no hay que pedirle, hay que darle la conclusión es que tenemos futuro y esa es una sensación refrescante cuando falta poco más de un año para el Mundial de Qatar. Así nos pasamos la función, entre el suspiro y la esperanza, repasando ocasiones perdidas sin que el maldito balón terminara de entrar. No es una mala noche, aunque podría ser mejor. Tenemos mucho más de lo que teníamos hace un mes y sobre todas las cosas, volvemos a tener ilusión. Buenas noches.
4: Así llegamos a la 1 y 34 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Es verdad, hoy hemos perdido, pero hemos ganado la confianza de que podemos ganar mañana. Y eso es muy, pero que muy importante. Mañana a las 11 y media, aquí estaremos para encender otra vez el Transistoria. Hasta entonces, la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.